0: Para de falar dos outros. Tem que parar. Mas se quiser, pode. Hein?
1: Não, melhor não.
0: É que a gente é todo paz e amor.
1: Tem que ser, pô. Agora eu, tem uma luzinha. O mundo já tá... Ah. Você viu,
0: ah. Ah. Comprei uma luzinha pra ficar lá atrás. Você deixa a câmera desligada, todo
1: né? Todo, todo RGB, hum, mano. Sim.
0: Não, eu não deixo. Eu, com... eu comprei um... Como é que chama? Aqui? Ah, que você, tá em... você tá em São Paulo.
2: Em São Paulo. Que a internet tá uma bosta. Ok. Tá caindo umas três vezes por dia. Tá incrível.
0: É. A internet no geral tá bem ruim,
1: tipo... Eu eu não eu não elogio minha internet porque é fato eu elogio uhum. ela é que cinco minutos cai, então uhum. eu fico quieto.
0: Eu tive alguns anos de internet boa e eu tô há uns um ano e meio, dois com probleminhas frequentes. O pior é que o pessoal que tem eu tenho o claro aqui né tipo o, é, que era a net. Pior. Né? É, o pior é que o pessoal da região que tem vivo fala que é pior.
2: Vixe. Então a minha internet ela não era rápida, mas ela tinha uma estabilidade boa, ela não costumava cair, não costumava dar problema, né? E era 70 megas. Aí eles ligaram oferecendo planos de 300 megas sem cobrar mais. A gente aceitou, trocou o aparelho, tem 300 mega, tipo, às vezes, duas horas por dia. <risos> e e cai, cai. Nossa, agora cai. Pra caralho assim, então, cai, e ela só para de funcionar. O ela cara, o cara, do,
0: o cara que veio aqui arrumar da última vez, que até que tá ficando bom mas é que eu já notei que tá perdendo alguns pacotinhos mas tudo bem é, ele falou que pra rede de alta velocidade usa uma outra rota tipo é como se usasse um outro cabeamento, vamos colocar assim e, uhum. e, e às vezes o cabeamento da velocidade menor tá mega estável porque tem muito mais gente usando e muito mais gente reclamando quando dá merda
3: uhum.
0: aí essa, o pessoal que tem a rede mais fodida se fode eu tô quase fazendo um teste diminuindo a, a velocidade do meu para ver se de repente melhora.
1: Mais, porque às vezes, às vezes, dependendo de como for, compensa mais a gente ter uma velocidade mais reduzida, e mas estável, mais
0: estável. Né? A é, estabilidade para mim conta muito mais do que, do que a velocidade em si.
1: É, então... Porque no, no, no fim a velocidade a, a, Pra mim que joga pelo menos uhum. E que faça A gente faz transmissão Sim. O upload conta muito Não, Total né? e, 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 e daí o problema é que pra e, você, o, inter... o
0: problema é que o cálculo do upload Geralmente ele é baseado No seu download né Então assim Pra você ter um upload bom Você tem que pegar uma internet com um download
1: Fudido é, o ruim é isso, eles normalmente dão 10%, É, acho. tipo isso mesmo Tipo, se você tem... 10, vai, Era o que eu tinha lá na outra casa
3: uhum.
1: 10 mega de download, meu upload era 1 mega, tá ligado? Uhum. Era muito, ruim. cara Era muito, ruim. O vídeo é pra figura... fazer live você uh, uh. esquece Não, eu não fazia Não, e eu fazia é.
3: <risos>
1: Só que eu fazia aquela coisa linda, né? 480p, só jogando, jogando Do, tiro. Jeito, do jeito que dá e, cara, eu, eu, eu fazia um vídeo, eu deixava a noite inteira o pano, porque Nossa, era a noite inteira. Nossa,
0: subi podcast, era terrível.
1: Era a noite inteira é, Aqui, upar, assim,
0: eu... tipo, enquanto, hoje com a minha internet, enquanto eu tô fazendo o post, o podcast já subiu. Assim, mas, mas enquanto, assim, enquanto eu tô no primeiro parágrafo do post, assim, é. já terminou de subir. Mas, em compensação, aqui, eu tô com 2,7% de pacotes perdidos nessa transmissão. Por enquanto,
2: é. Tá dando Bom, uma, tá, é aquelas cortadas chata lá.
0: Puts, é, o problema é que eu não tenho o que fazer a esse respeito. Não,
2: a
1: gente tem que aceitar esse grau. Não, grande. aí é vida, <risos> vida que segue. Mas assim, cara, querendo ou não, a gente acaba... Aqui agora onde eu tô morando, eu tive que contratar a internet de bairro, tá ligado? Porque não chegava. Nossa, eu tô tenho Eu tô aqui há uns três anos já. E... E aí eu contratei uma de bike que era horrível, tá ligado? Qualquer, sei lá, alguém cuspia lá fora, com a internet. O cara chegou a falar literalmente assim, o que você precisa eu não posso te atender, contrata outro. O cara foi assim, eu até agradeci a sinceridade do cara, tá ligado? Aí eu contratei outra que é do bairro, literalmente, não é bairro vizinho, é do mesmo bairro uhum. que, que eu, não, eu não vou elogiar, porque toda vez que eu elogio cai. Okay. <risos> Mas assim, tá atendendo muito bem, assim. E é o que você falou. Às vezes eu tu, meus vídeos têm média de 9 minutos, 10 minutos. Eu, eu tô fazendo a thumbnail e terminou de upar. É, não. É assim, e... tipo, pra, pra assistir filme,
0: série, para até pra subir arquivo, é uma beleza. Para live, para a call, fica falhando minha voz, aí eventualmente eu vou ter que repetir alguma coisa que eu falei porque vocês não vão entender, é essa uhum. coisa. Bom, mas vamos começar o programa então?
1: Comecemos, pois.
0: Pois é, porque neste momento é uma quinta-feira, dia 17 de março de 2022, 21 horas e 13 minutos. Repita. 21 horas e 13 minutos. Estamos no ar agora, em definitivo, para mais um Saque Podcast. Eu sou o Johnny Santos, tô aqui com o Guilherme Bonatti. Olá! E hoje, pela primeira vez aqui no Saque, temos o nosso queridíssimo Geo Rod. Bem-vindo, Geo Rod. Gio Rod, que a gente vê, a gente via, pelo menos, antigamente, uma vez por ano na, na BGS. Né?
2: BGS. <risos> é.
0: A gente sempre é, se encontrava
1: é, é, lá. Eu... O Gio
2: Rod nunca acabou aqui no Super Amigo? Só no Drink and Play? Eu, só no Dreamplay, eu, eu, eu acho. Que... É hum, eu acho
1: é que assim, a gente já se trombou em outros podcasts, a gente foi convidado ah, né? pode ser né, tipo é, 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 o tipo, pessoal do ca... o Café com Games, a gente já gravou junto tinha é. um podcast de animação que eu gravei com o Bonatti eu, eu sei que em outros podcasts a gente já se trombou, mas eu acho que no, Super, no SAC, no Super 9 é a primeira vez
2: 2000, 2012 Feelings é, <risos> Caraca, tudo oito anos pra chamar ele, a gente é muito ruim
0: não, ah, eu é. falava direto eu falava, puta, você tem que chamar e tal ah. e daí, assim, que nem pra Tudo chamar BGS. qualquer pessoa, né, cara é
1: BGS, era aquele clássico, vamos marcar vamos, vamos marcar, marcar, mas. Vamos marcar tal qual na BG a gente se encontrava do nada, era era impressionante, a gente sempre se... tava andando, do nada corre, o bom ali. Aí chega, puxa ali de lado, a gente conversa por sei lá meia
0: hora, 40 minutos ali, e daí depois a gente se vê de novo só no ano seguinte.
1: Termina com vamos marcar, vamos marcar e só se, se vê de novo. <risos> Mas
0: finalmente marcamos. Marcamos. Joe Roger, seja bem-vindo ao nosso programa. Você Valente. que de lá pra cá, da última vez que a gente gravou pra cá, uh, você deixou de ser um colunista do Phoenix Down que falava de quadrinhos. E virou é esse cara da Fighting Game Community, cara. E, e, e me fala como tá sendo essa experiência, porque é uma experiência já de, sei lá, uns 10 anos já que você tá nessa.
1: 9, a mesma idade do oh, meu filho. Como
0: é isso. Cara, e, e assim, é. você foi de cabeça nisso. Eu queria Fui. saber como que tá sendo e. e, e... Enfim, conta a sua experiência pra gente. Ah,
1: cara, é, é, a bem da verdade, eu, eu tive a primeira experiência com o, o que era EVO, né, o campeonato de, de jogo de luta mesmo, por conta do Fênix Dawn, uhum. né. Tinha os meninos, eu, eu já tinha o jogo, né, porque eu tinha comprado o jogo tudo, mas eu não jogava competitivamente. Mas tinha os meninos lá do Fenix Dawn que manjavam de jogo de luta, né, o Caso era um deles.
0: O Caso ainda e... acompanha até hoje, né.
1: É, o Caso o Fernando, conheci um pouco, tudo. Tinha uns outros meninos que jogavam com o Caso. Uhum. Então, eu me liguei o que era a magnitude da Eva por causa de um podcast de Mas a questão de jogo de luta competitivo, foi inserido por um amigo meu de infância. A gente se trombou no ônibus, literalmente no ônibus, assim. E ele trabalhava, conhecia alguém que trabalhava, enfim, não lembro exatamente, numa loja de games. E ele jogava jogo de luta lá. E aí quando eu falei que eu tava jogando Street Fighter 4, o zóio dele brilhou. Assim, <risos> Não, vamos lá e tal. E aí foi quando, eu, foi quando eu comecei a conhecer mais o competitivo. E aí foi natural, né? A mudança de conteúdo no canal foi um pouco natural. Uhum. E, e aí juntou né com o Fênix Down, indo muito mais pro YouTube e tudo mais, né? E, e aí no fim acabou que... Cara, foi o que você falou, entrei de cabeça nisso. E, ah, e eu ah, acho bem interessante
0: que... que o conteúdo que você faz no seu canal, ele não se limita a jogar e comentar lançamento, mas você também comenta muito de comportamento né, da, da Fight Game Community. Eu acho, eu acho um conteúdo muito legal. Assim, assim como sempre, então, né, é? a, 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 o, o, no post do podcast, o link do canal de Jorhod vai estar tá lá, né? mas eu recomendo se você procurar por Dio rod no YouTube você acha fácil.
1: É, eu acho que é o primeiro resultado. Se for tudo junto, eu acho que é o primeiro Mas resultado. Mas vai
0: estar tá no post, fica tranquilo.
1: É, então, valeu, gente. E, e, e assim, é, o engraçado é que, literalmente, o meu primeiro, o que eu considero, que foi, na verdade, meu primeiro campeonato mesmo jogando, foi literalmente uma semana antes do meu filho nascer. Meu filho nasceu no dia, é, meu filho nasceu no dia 16 de fevereiro. O, o primeiro campeonato que eu fui foi no dia 9. É, em Osasco também tudo. E, e esse brother né, a gente é amigo até hoje. É, depois, a gente é amigo desde 99, né? A gente se conheceu. A gente se conhece desde 96, que foi quando eu entrei na escola do centro de Osasco. Uhum. A gente pegou a amizade em 99 e, e retomou recente, tudo. É engraçado, é engraçado
0: cara, isso que se eu for pensar, um dos meus amigos mais antigos que eu tenho contato ai caralho. Esqueci de mandar parabéns para ele. E ele mandou parabéns pra <risos> mim no meu aniversário. É, mas um dos meus amigos mais antigos que eu tenho, eu conheci ele quando ele me quando ele me passou o código pra desbloquear o Rugal no, no King of Fighters 95 no Neo Geo CD. Que eu e ele éramos as duas <risos> únicas pessoas no colégio que tinha Neo Geo CD. E assim, eu tenho ah, contato não. com esse cara, sou amigo dele até hoje, apesar de não mandar parabéns no aniversário dele.
1: Né, enfim. Ai, <risos> eu, eu, Cadu, e, e assim, um beijo, parabéns pra você. Feliz aniversário. Antes <risos> é tarde do que mais tarde. Uhum. <risos> Mas foi o que você falou, cara. Eu acabei entrando de cabeça porque eu realmente me encontrei, assim. É, e, e, eu sempre tive muito, muito momento, assim, de momentos, né? Uhum. A, antes mesmo de eu ser colunista. No, no, enquanto eu era colunista no Fênix Down, junto, né? É, eu tinha lá o meu próprio blog e tudo também, mas eu mexia com quadrinho independente, né? A minha certo. época de banda também foi muito intenso. Só que esse dos jogos de luta tem durado mais, né? Porque eu acho que eu, que eu achei como falar, né? Porque assim, eu jogar bem eu não jogo. Assim, pro padrão da galera casual, eu jogo bem. Certo. É, pode ser que eu jogo bem. Agora, pro competitivo, não muito. Né? Só, acho que Só um jogo que eu posso dizer que eu realmente aprendi a jogar efetivamente, né? Qual? Que é o Samurai Shodown novo que saiu aqui tá, em 2019? Legal. Que por e... sinal já não tem mais competitivo porque saiu o Cof 15. Mas tudo bem, <risos> <risos> e, e, e essa parte de comportamento foi sempre é meio natural para tudo assim, né? Sempre tentar a, ver as coisas de uma outra forma, né? Pensar de, de outras formas, não só ficar numa coisa específica, né? É, no caso gameplay e tudo mais né e, e vingou deu boa é, é o conteúdo que a galera mais curte essa parte né então sempre que eu tiver alguma coisa maneira para falar saudável principalmente né Porque é. nem sempre tem coisa é legal que é uma coisa falar, que agrega
0: né? né é assim às vezes você trazer sua visão te des desperta para alguém que de repente nem tá pensando nisso fala pô o cara falou um negócio aí que faz sentido sobre a forma como uma comunidade tá reagindo a essa a esse evento essa notícia essa coisa essa polêmica e, e você hum. abre olho abre os olhos, abre a cabeça também para muita discussão, eu acho que é, é um conteúdo muito legal de se ter, quando você tá inserido numa comunidade
1: é, eu, 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 eu gosto de pensar que eu ajudo o pessoal a ter esse, até um pensamento mais crítico para algumas coisas, assim, às uhum. vezes é alguma coisa que a, pe que a pessoa tá, o pessoal é tão focado na, apenas na parte do jogo, que às vezes a gente deixa passar algumas coisas que se Talvez possam ser fundamentais até para manutenção saudável para coisa, assim. É, então eu gosto de pensar que eu ajudo nesse sentido, assim.
0: Ah, bacana. Cara, você faz um trabalho muito legal. Eu, eu, eu Valeu, fico mó feliz de ver o crescimento que você teve quando você entrou de cabeça nisso. É um canal que cresce cada vez mais. A gente vê, você, você tá com quantos mil seguidores nesse momento, cara? Ali, no, qual... Ué, canal no, YouTube, no canal do Youtube 6.200 É
1: um número YouTube.
0: bom, cara, pra, pra nicho assim, cara, é bem
1: bom esse número é, pra, pra nicho e ainda falando de uma parte que a, a, a comunidade não consome tanto, né? E, e é mais? um
0: nicho falando em português também, né?
1: Também Que também. faz uma diferença brutal Que é uma coisa que eu tento fazer também, né? Eu, eu te... Sempre quando eu comento alguma coisa eu tento trazer pro lado do Brasil né? Hum. Ah, um, um player americano falou, falou Caquinha lá, lá fora. Tá, é o é um meme do tipo, como isso impacta o Grêmio, né? Eu penso como isso impacta <risos> a, a comunidade no Brasil, tá ligado? Porque a realidade pra gente em jogo de luta é muito diferente, É muito hum. diferente. Então, é, às vezes, é, é um o fato.
0: O mercado do, do game no jogo de luta, ele acaba se concentrando. Muito num jogo que saiu dois, três anos antes, às vezes até mais, né? E em poucos lançamentos durante o mesmo ano, né? Se você comparar com quem faz um acompanhamento mais amplo de videogame, que você vai ter, tipo, sei lá, uns 20 grandes lançamentos no ano que, que vão permear e vão permear semanas, né? Tipo, é o Den Ring, eu acho que daqui mês que vem, final do mês que vem já não tem ninguém falando. Na cobertura, hmm.
2: né? E... De cobertura midiática, você fala,
0: Exato, né? exato. Quando
2: você fala de jogo de luta, cara. Eu acho que Souls dura um pouco mais normalmente que os jogos na média. Assim, mas. Eu tô com esse Sim. microfone aqui, se eu tô usando aquele, eu não sei. Não. Eu de... <risos> <risos> mas tá dando pra te ouvir.
0: Assim, mas vai, beleza. O Souls é um pouco ponto fora da curva, mas é. o ainda, Horizon. Ainda, ainda assim. O Horizon assim é, o Horizon. o Horizon já morreu. Tipo, ninguém vai falar mais dele já.
2: Né? O Swire Talk vai ter uma semana de cobertura também, vai sumir, por exemplo, no próximo grande lançamento.
1: É, é, é que eu acho que no caso de jogo de luta, a, a gente tem bons de lançamento, né? A gente tá tendo... Uh, uh, tá tendo, ótimo, né? Mas enfim, vocês entenderam? Tá rolando um, um boom de lançamentos agora, esse ano, sim, sim, principalmente. Sim. Desde o ano passado, né? Meio do ano passado pra cá. Mas porque é começo de geração. Ah. Então, jogo de luta tem essa, essa premissa tem essa cultura atual né de um jogo durar uma geração inteira, né? Street Fighter 5 foi lançado em 2016 é que Street se Fighter a gente é for pensar duração, é, né?
0: é que daí a gente tem uma questão de que hoje em dia a gente pode ter update, pode ter DLC pode ter tudo isso, sim, mas sim. se a gente for pensar na época do Super Nintendo Mega Drive, enfim, a gente já tinha Street Fighter 2, Street Fighter 2 Turbo Super Street Fighter 2 seria basicamente uma DLC, né?
2: Acho que o Mortal Kombat era uma franquia que saía mais, né? Tipo, sei lá, deve três 3 no Super Nintendo, saca?
1: Sim, mas, mas e, não era não... muito comum, acho. Mas Street, Street Fighter foi um por ano, cara. É, né? A, é, foi um por ano. Foi mas, um... mas
2: pensando nas versões do 2, tá falando. É, o... as
1: versões do 2. Do então, embora, embora
2: tinha, tipo, os Alpha, tinha, né, tinha uns diferentes também que saíam em paralelo. É,
1: era, um, era mais um fliperama, né? É, é mandar, explorar, mas aí né? o Alpha
0: foi mais a geração do PlayStation. daí saía né? No, no Play 1 e no Saturn, no Saturn principalmente.
1: Né? E, e, e ainda era e ainda eram lançamentos anuais, né? É, mesmo a, apesar de serem numerados, né? Não era uhum. versões do mesmo Alpha, Sim. Né? Eles fizeram isso com Street Fighter 2 e Street Fighter 3. Uhum. Uhum. O 2 teve várias versões, o 3, Street Fighter 3 teve três versões. Três versões. O Street Fighter 4 teve três ou quatro versões, que foi o vanilla é, que a gente é, fala. o um Super, né? O Super Street que foi o que durou mais, Super Street 4, uh, Super Street Fighter 4 Arcade Edition, Sim. Super Street Fighter 4 Arcade Edition 2012 que é uma OPTX de 2012, uhum. e a Ultra Street Fighter 4, foi 5 versões da 4. É. E a 5 também teve, a 5 também uhum. teve. O, o da 5 foi um pouco, talvez foi um pouco menos invasivo. Ele teve menos eu... nomes, né? Ele não teve esse lance
0: de mudar um verse, nome de versão, <risos> é. não
2: né Só a primeira versão, né? Do o Street Fighter 4 pro Super, você tinha que recomprar o jogo, né? Depois isso. você tinha você podia sempre atualizar ele, né?
1: A, a atualização era paga, do Super e é. Arcade Edition era pago. A partir do, do, do E aí depois, quando lançou a Ultra, você tinha que pagar a expansão pra Ultra. O Super Mas você pagava a expansão,
2: isso? você não tinha que comprar o jogo do zero, assim, do 4 isso. pro Super. É.
1: Né? Você só comprava a expansão, é. É.
2: Porque, é. O que eu a... Acho, é que nem o Mortal Kombat teve agora com Aftermath, por exemplo. Você
1: pode e... comprar ele separado. É que o Aftermath, se eu não me engano, a, a, quando eu falo a atualização, é o, os, o balanceamento também. Na ah, 4 tá, você é. comprava o balanceamento. O Aftermath
2: não mudou nada né, disso.
1: Não, mudou, mas ele mudou. É, o update era gratuito para o balanceamento. Ah, ah, só comprava a história e os personagens. Isso, que foi uma coisa que o Street Fighter V fez muito bem. Ele mudou a questão para Seasons, né? então assim, os bonecos você comprava, roupinha, essas coisas que você Acho comprava. Acho okay.
3: que mas não, não. os
1: updates eram todos gratuitos. Então você conseguia competir, manter competi competindo. Se você quisesse ter só os bonecos que lançou na Season 1, os primeiros, sem nenhuma DLC, você consegue. Ah, É Porque você vai ter todos os updates e tudo mais. E isso foi uma constante na, na geração, né? Aí agora a gente tá tendo esse boom, né? Porque lançou ano passado o Guilty Gear. Agora lançou o Coffee 15. A gente teve o Street 6. Teve outros jogos... Anime Fighters sendo lançados e tudo, né? Relançados. Então é... todo começo de geração tem um boom de jogo de luta sendo lançado porque aí a, a, a maioria das, das, das devs vão manter o jogo durante toda a geração. Uhum. É muito mais vantajoso. Eles ganham muito mais dinheiro com isso do que se eles arriscarem. Se a gente for pegar histórico da geração passada a Capcom tentou fazer isso com Marvel Infinite. Marvel Infinite foi um fracasso. Igual o CrossTech na retrasada. Uhum. Então toda vez que eles tentam manter... Do... Acho que a única que conseguiu manter mais de um jogo uh, da mesma dev foi a Bandai Namco. Que foi o Dragon Ball Fighters, o Tekken 7 e o Soul Calibur 6. Só que o hum. Soul Calibur 6 não teve tanto suporte, que nem o Tekken. O Tekken sempre teve Tekken
2: habilidade. 7 fez bastante sucesso, né? Fez. Eu, eu, eu joguei muito Tekken até o 5. Aí eu, eu tipo, não joguei o Tek 2 nem o 6 direito. E eu tenho muita vontade de jogar o 7. O ruim é que eu sou. Eu, eu tenho medo de desanimar, assim, mas eu, o Tekken 7 é um jogo que eu tenho vontade de jogar, dos de luta. Pega o Ed Edgord, esfrega o controle que vai. Vai dar Na tudo turno, certo. pego o capoeirista. <risos> então, eu, eu, tipo, até o 4 eu jogava muito mesmo, assim, Tec, tá, né? Foi o jogo que, tipo, a franquia que eu ia acompanhando no Play 1 e Play 2, né? E eu, eu. no Play 3 eu meio que abandonei muito estilo de, de jogo, não sei porquê. Ah, normal. Eu, eu acho que foi...
0: É, é muito uma questão da geração nova trazer muita coisa diferente. Ah, e uh -huh. você quer experimentar essas coisas diferentes. O mundo aberto mudou muito no Play 3, né?
2: Nossa. Sim. Total. Mas eu, eu, uhum. o Tekken 7 eu tenho vontade de jogar, mas eu sempre fico... Porra, se eu quero jogar, eu quero pegar a versão completa. Aí, é caro pra caralho pegar todos DLC. É, aí começou a
1: desanimar. É. E, 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 assim, eu, eu falei brincando isso, mas o Tekken, ele, ele deu uma... Ficou bem complexo ao longo do tempo. Tekken 7 é uma parada que, assim, você... A, a base do Tekken antigo é o a base a base literalmente assim cê, é o básico para você porque tem ah. muita Tekken diferente é, eles, eles introduziram um golpe especial mesmo ah, né? não... tem os convidados né tipo por exemplo o Guise e o Akuma é, ele você joga os jogos deles né uhum. você joga o Akuma ele te, é o Akuma do Street Fighter 4 ele tem é, barrinha é do 4 ele tem Hadouken, ele tem os golpes do 4 o Geese é a mesma coisa então ele, ele é, é um jogo complexo e a desvantagem, aí entra a desvantagem dessa questão de ter um jogo de luta que dura a geração inteira vai chegando no fim da geração eles ó, oh, já lançamos tudo não vai ter nada, ó, toma essa versão mais barata que vai vir com todas as DLCs é o que eu, eu fiz é pra
2: que... jogar o Mortal Kombat agora quando saiu uma promoção da Aftermath eu falei agora eu pego o completão
1: edição
0: fim completão. da festa
1: ah, é, edição é, a
2: gente a gente vai fechar as portas
1: quem quer. Né, é, Eu é, acho é, completamente é, justo. É. Não, sim, pra questão de custo, beleza. Mas aí você pega, pô, peguei o jogo, fiz os trials tudo. Ah, vou pro online. Você vai pegar
2: uma galera com seis anos de ah, experiência sim, 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 que é
0: quem é. joga mesmo, porque quem por, pegou por agora
2: isso... Por isso que pra mim é meio importante o jogo de luta ter um conteúdo single player, porque eu sei que eu vou apanhar Tipo, por isso que eu, eu sempre acompanho Mortal Kombat, né? Esse último foi o único que eu não comprei no lançamento, né? Eu esperei, tipo, agora se é Aftermath, eu comprei a versão completa aí numa promoção da PSN. Porque ele tem saca ele tem o um modo história pra gente, né? Tem os arcades individual pro personagem, pra você... É a poder... é.
3: não
2: Não quero entrar na briga se Smash é jogo de luta ou não, mas Smash, o último, eu botei 60, 70 horas nele, porque... Além do modo gigantesco lá de campanha dele, tem também a, a, o arcade pra cada personagem, o final individual. Saca, tipo, quando eu acabei de zerar com todo mundo, liberar tudo do jogo, eu tava com umas 70 horas. Eu, pô, tô satisfeito pra um jogo de luta.
1: Uhum. não. Saca, não, é mais porra, do que
2: o jogo. Desde, desde o Mortal Kombat 9, que foi o, o último jogo de luta que eu joguei muito.
1: O jogo se pagou. É, é. é, 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 uma, é uma demanda muito importante de jogo de luta que Capcom tentou abolir isso um pouco no Street Fighter V, no Sim. sentido de lançar sem modo arcade, sem é. muito conteúdo offline. É. Um pouco sob sobre pressão, eu acho, da própria Sony, porque tinha parceria e ia ter Tem um... Tem que sair
2: rápido, né? Era ah, tá,
1: de... Porque o lançamento do Street Fighter V tá entre um dos piores, assim, dos últimos tempos, apesar... Terrível. Apesar do Street Fighter V ser um, um jogo que fez muito sucesso, cara. O, o Street Fighter V fez muito sucesso. Mas
2: eu tô, eu tô errado, assim. Tipo, eu, eu sinto, eu não acompanho a assim cena do Street Fighter, né? Mas eu sinto que o, eu via mais gente falando do 4 do que do 5. Na, na época, nas suas respectivas épocas. É porque o 4 teve um lançamento mais...
1: Uh, como que eu posso dizer? O lançamento do Street Fighter 4 impactou mais. Porque foi o retorno, cara, foi literalmente, é, é, isso, isso, isso vai, zoar, vai soar muito, muito zoado da minha parte talvez, mas enfim, foi tipo a segunda vinda de Cris pra Terra, <risos> tá ligado? O jogo de luta tava... É,
2: é, era... Online tava pegando, né? Começando Exato. De forma decente ele, ele foi oh, dá para falar 3, dá para um falar, falar, né? é, 4... falar que o Street Fighter visualmente falando
0: sim dá para falar que o Street Fighter 4 é de alguma forma consequência daquele remake do 2 que saiu no começo do, do Xbox 360
2: é que
1: é que eles lançaram mais ou menos junto
0: ah então assim. com certeza não hum. porque tem, aquele jogo é, tem... levou muito levou muito é. mais tempo para fazer
1: é. Tem, tem, Porque eu
0: lembro, cara, assim que eu não ouvia falar... Eu, eu acho que Street Fighter 3 é um jogo que muita gente gosta e tal, e ele tem coisas bem legais ali, imagino. Uh, eu não sou um analista de jogo de, de luta, então não saberia dizer. Uh, mas foi um tempo onde se falava, no, no mainstream, fora de, game de, de fighting game community, se falava muito pouco de, da era Street Fighter 3. Bem, e sim. eu fui ver o pessoal falando de Street Fighter de novo quando saiu aquele, aquele remake, aquele remaster HD Remix, HD Remix do, do Street Fighter 2. Logo depois a gente teve o, o 4, né? E o Isso. 4 foi game changer total. Mas total. O, o tanto. Eu acho que talvez o lance desse Street Fighter 2 HD Remix vem muito também de uma questão de você ver aquele sprite que você via em pixel art, só que numa arte desenhada, HD e tal. É bem né? bonito. Eu,
2: eu queria é, que outros remakes. Remaster ó, de jogos em pixel artes com, é, com é, esse carinho. Podia ser uma coisa legal.
1: É, se a gente reparar, foi uma coisa que a Capcom fez um pouco com alguns jogos na época, né? O próprio DuckTales foi refeito sim, assim sim. também. Sim, né? verdade. É, é, e a Capcom sempre. A verdade é que assim a Capcom nunca, nunca matou a franquia. Sempre lançou alguma coletânea, alguma coisinha do tipo teve, se eu não me engano, até antes do 4 eu não vou lembrar datas, mas uh, do Marvel lançou lançou os, o, a série Versus, uhum. eles lançaram é, uma versão online do 3 Third Strike uhum. né? é, é que o 4, velho o 4 ele foi pra geração dele pros jogos de luta ele tem a mesma importância do 2 cara. eu não é, acredito eu, o, o, eu o 2
0: eu tenho, eu tenho essa
1: é. de fora eu tenho essa impressão também o 2, ele definiu o estilo como a gente conhece. O, o estilo de... de
0: jogo de luta, ponto, né?
1: É, o 4 ressuscitou o estilo, tá ligado? É. Então, por isso que... E eu acho que é por isso que se falava tanto do 4 e não se, fala, não se falou tanto do 5 fora, fora da bolha, né? Uhum. É, e, e se a gente parar pra pensar, é, o 5 foi o que eu falei. Cara, o lançamento foi muito ruim. É, a Capcom ainda tava eles sob... access, né? eles
2: só não usaram é, o tempo, é, é, mas era o é.
1: sabe, sabe quando a gente considera, a galera que joga jogou o 5 bastante, sabe quando que a gente considera que o jogo saiu, tava pronto? Tá pronto. Sa okay. saiu da beta? Hum. 2018 ah, eu, eu lembro exatamente a ah, data que okay. é agosto de 2018 porque foi quando ah, eles anunciaram é, porque foi quando eles anunciaram Uh, o fim da Season 3, que foi o Street Fighter Arcade Edition, Street Fighter V Arcade Edition, que foi quando eles uh, lançaram se essa Season tudo, e eles anunciaram os dois últimos bonecos. Eu lembro bem, porque foi numa Evo, e o, um dos últimos bonecos era o Sagat. Eu fiz hum. react no, vendo a Evo, e tipo tá lá no canal, eu chorei chorei. É, assim, eu, cara, eu, eu, tenho,
0: isso, eu tenho Street Fighter V largado aqui em casa... E assim, eu joguei ele praticamente no lançamento e ponto. Se eu botar ele no meu Play 5 agora e for jogar, uh, eu vou ter acesso só aos bonecos que tinha
1: lá no começo e, e ponto? Se você não comprou os bonecos, você só vai ter acesso ao que você tinha quando você comprou o jogo. E... Se você só tinha os do lançamento, são só os do lançamento. Ele... Qual que é a questão? Hum. Você joga as paradas, você ganha a moedinha do jogo... E aí você consegue abrir coi algumas coisas do jogo, boneco incluído, uhum. com essa grana. Ah. O problema disso é... acabou que jogar Capu online. Com isso. Não, não precisa ser online. Você fez o modo história de um boneco, você ganha... Se você não tenha feito ainda esse modo história, você vai ganhar tipo 4 mil, 5 mil, sei lá. Quantos mil lá de moedinha? Porque você ganha fazendo modo história, você ganha fazer, subindo de nível com o boneco. Quando você faz o modo história individual, você ganha. É... Fazer, se eu não me engano, fazendo os trials do boneco também. Uhum. Mas é, fazendo o tutorial você ganha. O tutorial de todos os bonecos você ganha uma graninha. Tem uns desafios que você vai ganhando ao longo do tempo também. Mas o problema é que o ganho uh, de, de, dos fight monies que eles falam, né? Que é o nome da moedinha do jogo, eles reduziram pela metade. Pra ah, quê? Pra fazer ai, você querer comprar, comprar a parada.
0: Aí. Aí. Né? Não, né? Mas
1: assim. É, mas assim, você vai ter acesso a todos os modos Arcade que eles colocaram nesse Arcade Edition, eles colocaram. E o legal dos modos Arcade é que, assim, você escolhe qual a versão do jogo que você quer jogar. Você escolheu Street qual Fighter é o 1... Qual é Arcade
0: da moeda não?
1: não? Não, onde eu sei não. É, arca... os caras, foi o que eu falei, os caras sacanearam. Não dão um ponto sem não. Né? Mas, mas o legal do Modo Arcade é que, assim, você seleciona a versão, a iteração do Street. Ah, eu quero jogar o Modo Arcade do Street Fighter 1. Você só vai poder escolher os bonecos que, teoricamente, estariam no Street Fighter 1 e o chefe final é o Sagat. Street Fighter 2, mesma coisa. Você ah. Tem a todos até o Street Fighter 5. Tem o modo história cinematográfico, a Shadows Fall, que você pode jogar também. E cada boneco tem seu modo individual de história individual também, que dá para você fazer e esses dão eu um dinheiro.
0: Eu um dia eu boto aí para jogar um pouquinho. Gente, a gente é, falou bastante
1: vocês... aqui sobre
0: um assunto que nem teoricamente estava na pauta,
2: <risos> mas... <risos> é... mas só deixa eu te falar uma coisa, Deixa. para mostrar a minha tristeza. Hum. Entrei aqui na PSN, que coloquei aqui Tekken 7, achei uma edição definitiva, vem Tekken 7... Passa de temporada, passa de temporada 2, passa de temporada 3, passa de temporada 4 e DLC Bônus Elisa. Eu, Porra, é essa é a versão que a gente quer, né? Quem não jogou até agora. 600 reais, vai é um. Mano. bom
0: preço, aí, cara. Quase aí, o preço aí. do jogo e... novo lá da, da Super Giant. Super é, Giant? Não. É Super é, Giant. É Super Master. PS, Super, PS4 é isso? Super é isso? Master. PS4 é
1: essa tristeza. Nossa Mas, Senhora.
0: Ó, é, tirando a vinda do GeoRod pra gravar com a gente, tem uma coisa também que acontece muito raramente por aqui. Que é Ami Games Bonatti. Você fez? Eu fiz Ami Games essa semana, cara.
3: Puta Ami... que pariu.
0: AmiGames, pra quem tá ouvindo a gente pela primeira vez, pra quem não sabe o que é, é um trivia do Super Amiibus que a gente faz com um jogo que teve lançamento na semana da publicação do podcast. E o jogo aniversariante dessa semana, que a gente escolheu, a gente não, eu escolhi, é Castlevania Bloodlines. Oh, que saiu dia
2: 17 de março de 1994. Que é uma versão parecida com aquela, com aquele outro, né, com qual é o nome?
0: Eu vou te falar que ele não é parecido com nada. Eu acho que ele é um Castlevania bem único para época dele.
1: Ele é, ah, é? ele é. Eu, 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 eu tenho, eu e meu irmão tem essa fitinha pro Mega. Esse jogo
2: é. ele é Ele, ele é, é o primeiro
0: é. Castlevania que saiu pro console que não era da Nintendo.
2: Qu qual é aquele Castlevania que vem junto com o Symphony of the Night que é a Curetania? O Ah, não, não esse, é o of Blood?
0: Esse é o Rondo Blood.
2: Ele não é uma versão tipo simples do of Blood ou também. Não,
1: a versão não, não, que não. simplificada do Rondo é o, é o Drácula X. É o Drácula X, X
0: Super
2: Nintendo. Ah, tá, verdade, é, então. Não, então é confundiu aqui.
0: Mas vamos às trívias aqui. Eu acho que o, o, o Joe Hodge talvez mate mais do que o, o que o Bonatti, <risos> as trívias, mas vamos lá. Não tem nada muito difícil, então a gente pode ir rápido nelas. O protagonista de Castlevania Bloodlines é considerado o primeiro da franquia a não ter uma certa característica importante para o seu lore da, da franquia Castlevania. Qual é essa
1: característica? Eu, eu, eu quem responde.
0: Qualquer um dos dois.
1: Quem souber, então você. É. Ele ele não é nenhum dos dois porque são dois. Sim. Nenhum Dos dois é Belmont.
0: Exato. Exato. A gente vai hum. chegar. A... a última pergunta também tem a ver com isso, mas assim, né? O, o protagonista desse jogo é
1: John Morris. E aí uh, tem um outro também que eu esqueci o nome dele. Eric Lecarde. Isso, eu ia falar, mas eu falei, eu, não, mas é Lecarde, não sei. Eu tentei achar uma
0: trivia sobre ele pelo, pelo fato do design dele ser diferente nos Estados Unidos e no Japão, que no Japão ele é mais andrógino e eu, no... no... Na América, né? Ele é mais no Ocidente, de maneira geral. Quer dizer, eu não sei como que ele é na Europa, mas nos Estados Unidos ele é mais macho, né? Queixo quadrado e tal. Mas eu não achei nada interessante pra virar uma pergunta, daí eu acabei nem colocando. <risos> Vamos pra segunda trivia. Bloodlines marca a estreia de Michiru Yamane na série famosa compositora da série. Série, série. Escrevi que nem minha bunda, mas tudo bem. <risos> qual foi o último jogo da franquia para qual ela compôs uma trilha sonora?
1: Esse eu não sei. Esse foi
0: chutando algum... jogos do Castlevania até uma hora. Eu DS, do ou... o Area of Sorrow, é,
2: foi o of Sorrow. Que... Foi O primeiro que,
1: veio na... primeiro que veio na minha cabeça foi o Area of Sorrow, mas eu não sei qual dos dois hum. saiu depois. Hum, não,
2: não. <risos> Order of
0: Ecclesia. Order of Ecclesia. O último jogo Aí. de Castlevania que ela compôs foi Order of Ecclesia, mas foi fact... jogo Não foi. Hã?
2: Último jogo tradicional do Castlevania. É, foi porque
0: de depois Ecclesia. teve os jogos do, lá produzidos por Kojima. Kojima, né? Que é, o Kojima vou... só não, botou não o nome. Fa...
1: Mano, não, não fala disso que é a última vez que eu. Há muitos anos atrás, quando eu falei, ah, o Kojima agora... coloquei o Lord of the é, agora vocês não criticam o Kojima. Meu Deus. Não.
0: Eu nem acho esses jogos ruins, mas eles não me apelam Mano, como castor só. Ou né?
1: oh, o primeiro, eu preciso. É, dizem que o segundo o é ruim. É, mas...
0: é então, ah, eu, o primeiro eu, é bom. Eu tava me divertindo falando que mas... o segundo ruim.
2: é ruim. Mas o segundo você. é bem ruim. Meio grande, <risos> o primeiro. Ele podia ter umas três horinhas menos. Eu lembro que tinha umas 15 horas. É, não, eu lembro que eu cansei de jogar o prefeito. Ah. É,
0: eu então, falar. eu devo ter jogado umas tipo, 6 horas e cansei e dropei. Mas eu tava gostando. Mas ele é bom. Ah, e vamos para a última pergunta. O protagonista desse jogo, apesar de não ser um Belmont, é filho de um outro personagem muito importante para o Lord Vampiros no geral. De quem John Morris é filho?
2: Dean Morris.
1: Não. <risos> de, uh, vampiros no geral? No o, geral. O,
2: ou de, cas de, de Castlevania? Geral. E se o Johnny respondeu, cortou na hora que ele respondeu. É, geral. <risos> Geral. Cara, cara, eu vou. No ele serato. é filho do Van Helsing. Não. Nem os dois? Do Drácula? Ah,
0: Bom, como a gente tem algumas indicações, já é quase 10 horas. Eu vou dar a resposta e daí a gente vai para as indicações. <risos> uh, ele é filho de Quincy Morris, que é um dos personagens do, do livro Drácula. É... Nossa, é, não... Cara, a gente, fez um, a gente fez um Vídeo sobre Drácula O Quincy Morris é um dos três caras Lá do Drácula de Bram Stoker Um dos três Pretendentes eu, eu da, da, da Mina Eu acredito não,
2: Mina literalmente Você achou que eu lembro ah, é, é... Quatro <risos> anos que a gente gravou esse vídeo <risos> Pra mim é como se fosse ontem. ah
1: eu, eu, tenho, eu, eu, eu tenho uns bagulho Que a gente Que a gente Gravou, tem uns 10, uhum. mano Caramba, <risos> mano
0: Mas sim, o John Morris okay. E o Jonathan Morris, que ele aparece Em algum Castlevania de DS O John Morris é filho, o Jonathan Morris É neto, do Quincy Morris uhum. Que é um dos pretendentes Da mina no, no livro Drácula ele é o cara mais caçadorzão mesmo, o cara que tem umas facas. Pra quem assistiu o filme, né, Drácula de Bram Stoker, lá do, do Coppola, talvez lembre dele como o cara dos facão e tal, e é o único cara que morre.
1: Hum, <risos> é o que eu ia falar, é o cara mais bereza e é tipo o primeiro que morre, tipo o Boba Fett, né? É, é sempre preço. Eu sou foda, oh, cai do buraco. Logo do buraco. <risos> eu,
0: Mas enfim, esse foi nosso trivia sobre Bloodline, saiu aí em 94, o que significa que a próxima, o próximo Amigames está na mão do Bonatti. Me livrei dessa depois de
2: você levou três meses, meses para fazer, fazer um Amigames.
0: Agora o próximo. Tá você sabe o que é
2: pior? Hoje eu parei de trabalhar, Johnny. Eu falei, eu vou escrever um Amigames só tipo, de surpresa. Aí é. eu liguei The Ring e não fiz nada. É. Mas se eu tivesse feito, você ia ter apagado para fazer o seu sem ver o meu. Não, eu vi que, que... o que
0: estava lá era o último. Na melhor das hipóteses, você o, teria pagado. Mas o
2: Games de Other Ring. Aí, ó. Aí tem que ser, passar uns 5 anos pra ele virar <risos> retro. Tem que esperar
0: decantar. Não, de 2 anos já é né, retro. Mas a gente Mas... falou pouco de, de Fighting Games, então acho que é bom a gente voltar pra falar de Fighting Games de novo. Porque o eu fã? chamei o Jorod aqui porque eu quero saber como está King of Fighters 15. de você está jogando Coffee, coffee XV? X, Al, Alguém vai xingar a gente por a gente não estar tá chamando de KOF?
1: Não, não vai não. Fica de boa. Eu <risos> que as pessoas que estão assistindo são, não, não são é, é, é sommelier de língua estrangeira, então Caraca, tá fica de boa.
2: Se alguém me xingar por isso, eu vou rir tanto. <risos> não, de detalhe, tem um jogador brasileiro que
1: ficou lá fora, mocota, tudo. Ele é um dos top players de Street, de Sancho e tudo. Ele. O apelido dele é Didi Mokov.
0: Oh, excelente Você apelido, diga-se de passagem. E detalhe,
1: e detalhe, se vocês verem a foto do Didi, mano, ele parece o Dragão, <risos> né? Por isso que o apelido dele é Didi Mokov. E aí, lá fora, os caras falavam, ah, Didi Mokayo F. Hum. Aí a gente. Aí a comunidade brasileira se reuniu para ensinar os caras a pronunciar certo. Tanto que eles falaram: "Não, é coffee que fala". <risos> aí eles não sabia como falar, ele é coffee igual café em inglês, é né? coffee. Aí, eu E aí, aí agora eles falam de Jimmy ou coffee. Olha aí. Aprenderam excelente, a falar. É
0: excelente. Né? Então
1: eu, eu sou a favor de colonização reversa. É isso aí. <risos> <risos> Mas assim, o, o coffee 15, cara, ele ele saiu, acho que como produto eu acho que ele saiu muito melhor do que uh, uh, muito jogo de luta saiu. Ah. Né? Ele é, ele é um ele é um produto extremamente honesto. Uhum. Uh, uma das coisas que a gente sempre fala é questão de personagens, né? Quantidade de personagens no lançamento, né? A gente teve Street Fighter V que lançou com 16. 16 é um número razoável para a época, mas a gente teve outros jogos que lançou com 10. Foi o Granblue Fantasy. É, o Goody acho...
2: Gear Strive também é o Acho que foi 15. 15.
1: Acho que foi 15. Ah, uhum. Pra 1x1 um é um número razoável até. Mas eles já lançavam o jogo com DLC junto. Ó, oh, já tem a Season. Aí ah, é ah, do... yeah, zoado, né? É. Coffee fez isso também? Fez. Até saiu hoje a DLC, a primeira DLC, que é o trio do Garou Mark of the Wolves. Né? Três personagens do Garou. Quem e, que, que são? Não? É, Rock Howard Gato e Big Janet. Uhum. Gatou é o cara que luta kung fu e a Big é a piratinha de vestido roxo. E o Rock Howard é o filho do Giz. E aliás, é um personagem a...
0: com design muito legal, né?
1: É, a piratinha. E a segun... é
0: difícil.
1: Ela é. E a segunda e a segunda, de... segunda leva de DLC, o segundo trio também já tá anunciado, que é o trio Softal, que é Giz Howard Howard, Kane e Yamazaki
2: Eu adoro.
1: E é hora que os três de terninho. Achei isso muito louco, os três de Masaki terninho. E não tava... E a Masaki tava no 14. Esses, esses três... Não, estavam... mas no
2: 15 ele não, não tava... Eu, não. Eu, eu, eu gostava dele, eu jogava mó mal com ele quando eu jogava, mas eu achava <risos> ele estiloso. E não, eu ficava tentando tava... fazer o contra-ataque dele lá, de ficar com a mão no bolso e... ele Ele
1: mostrar a língua
2: e tomar é, o contra-ataque. É, eu ficava e... tentando, aí eu perdia todas as lutas, tentando assim, pra acertar ele. Ah, isso. normal.
1: <risos> e, e o, 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 o Coff ele lançou com 30, 39 personagens. 13, tri 13 times. É um número muito bom. Não superou o do, do 14. O do 14 eles lançaram com 50. Caralho. O lançamento foi 50. Mas o polimento era ruim. O KOF 14 era é, é, o 14, eu lembro que ele ruim. foi
0: muito xingado quando ele saiu. O pessoal
2: achincalhou o jogo, como sendo ele uma era coisa feio, horrorosa. Né? Mas falam que jogar ele não era ruim, né? Que o gameplay dele era bacana. Mais ou menos
1: também. A questão do ah, gameplay... É, é que aí que você entra na parte de se aprofundar um pouco, né? Uhum. Ele, ele tinha algumas coisas bem chatinhas, assim, de, 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 de iniciar combo. A forma de iniciar combo... O jogo acabou se tornando muito boring de assistir, por exemplo.
3: É. Hmm.
1: Mas a questão do... O jogar, o gameplay, ele era gostosinho mesmo. Só que assim... Muita gente fala, ah, gráfico não importa. Importa, sim, um pouco. É... é é bom você jogar uma parada que também é bonita, né? Ah. né? E, e, e pra mim... Não importa, Coffee... mas é um bônus louco. Né, então... Uhum. É, o, o Coffee 15 ele também foi muito criticado da questão de gráfico. Porque se você pega um Mortal Kombat, um Tekken, um Street, um Guilty Gear, que lançou antes... Aí os caras falam, pô, olha os gráficos, não sei o que, olha isso aqui,
2: tá zoado. E O Guilty
1: Gear também é um. Guilty Gear não, é um...
2: sacanagem comparar, né?
1: Não, falar Guilty ah, mas... Gear é, enfim.
2: Mas até o Mortal Kombat, o, o último, ele é lindo, assim, visualmente. Sim,
1: sim. É muito Nossa, bonito. No Play Só 5, as então É
2: Disney,
1: pelo amor de Deus. E é tudo que é de in game, isso que é mais é. impressionante. É gráfico em game. A questão do KOF é que assim, é, a galera. A SNK nunca deu hype com relação a um gráfico absurdo. Uh, o Samurai Shodown de 2019, ele já dava um preview do que estava por vir, porque o Samurai Shodown de 2019 também não... Ele funciona extremamente bem o gráfico, mas ele eu não achei... é um gráfico de ponta. Mas eu acho ele atraente. É porque eles usaram problema. uma textura, eles usaram umas texturas hum. para dar um ar envelhecido... De papel japonês, de pintura japonesa que funcionou.
2: Esse eu queria ter jogado, inclusive. Ele é legal, cara.
1: Eu sou hum. suspeito pra falar, mas ele é legal. <risos> é, e, e, o, o, e aí, quando lanço, fizeram os primeiros trailers, tudo, a, a galera caiu matando em cima, mas o problema maior é que a SNK errou muito em marketing. Teve muito vazamento. O Coffee hum. 15, o trailer, os, as, as primeiras imagens foram vazadas num site que nem é especializado em games, mas um site espanhol, que recebeu, que a, a, a imprensa recebeu né, uh, o mainlist main list do, 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 de uma versão ultimate do CoF 14 e do Cof 15. Só que esse site publicou do CoF 15 como se fosse do 14. Hum. E aí a galera viu um frame e começou a ampliar, a olhar. Aí cada trailer a galera via quadro a quadro para analisar. E não, tá horrível. Só que aí com o tempo, né, isso foi um ano de trailer, né? Pô, tinha uns bonecos que eles viam que tava muito melhor. Quando aparecia um outro boneco de um outro trailer, a galera já vê que tava melhorada A questão de. Vazaram
2: os beta do visual
1: ainda, então. É, a SNK ouviu muito a comunidade. Então, quando o jogo saiu, tava, tava positivo. As impressões sobre o jogo tava positivo. Esse e o tá jogo... é
2: esquisitaço.
1: Cara, pior que o Thelemis eu... que tá
2: mais bem modelado. Eu, eu acho que o corpo dele tá estranho, ele não parece humano. Ah, ah,
1: mas até aí.
2: É, não, mas. Ah, não sei, eu acho que tem algo errado na proporção <risos> dele.
1: Dá, dá uma olhada no Ryu Sakazaki, dá uma olhada na Yuri. Então, eu, então os bonecos tá... eu, eu, eu não vi como tá o Yuri nesse jogo. Eu tô, eu tô esperando. Ah, não aí, o... Ó, a Yuri, o, o, a King. A King pra mim é o pior modelo, assim. Eu fiquei ah. bem decepcionado com a King. A King o Kyo
2: mudaram, né? A roupinha dele, parece. Eu ouvi falar que eu O Kyo
1: mudaram, o Kyo mudaram de novo, o Yuri mudaram. Trouxeram Yuri. Shizuru, É, trouxeram a Shizuru de volta, que isso foi uma coisa legal que eles fizeram, porque é. é o principal problema da SNK é que eles criaram esse lema Shattered All Expectations uhum. hum. e, e em declaração eles falaram Esse é o The King of Fighters mais ambicioso que a gente tem Caraca. Aí você, putz, você já está esperando esse bagulho absurdo, né? Eles, mas não cumpriram muito Mas uh, eles fizeram coisas muito legais Eles trouxeram a Shizuru de volta Fala, Trouxeram o trio do tava. A última aparição da Shizuru jogável foi no The King of Fighters 2002 Unlimited Match, que é de 2009. Caramba! Ela não tem versão 3D. Ela nunca teve versão 3D. Caramba. Ela foi até agora. É, o, trio, o trio Yashiro, Sherm e Chris, eles trouxeram de volta. É, um, um dos né, E aí eles corrigiram alguns problemas né, do 14. O, o Andy, por exemplo... Que tava horrível no 14. Ele parece um boneco de Playstation 2. É um dos bonecos mais bonitos do jogo. Dá pra ver que os caras se preocuparam. Não, vocês reclamaram do N? Então
2: tá aqui esse bem feito agora. para de reclamar. Cara, é, uma dúvida. É, a SNK de hoje ainda tem uma galera das antigas e tal? É tipo basicamente só o nome e a galera tentando manter o legado? Não, você tem, você... tem uma é? galera.
1: Tem, tem. Tem uma galera. É, não é todo mundo, né? Uhum. Mas, mas tem uma galera das antigas ainda o, o Jax, aliás, beijo Jax ele corrigiu, a última versão jogava da Shizuru foi na 2003 que ela era secreta mas a, eu acho que, eu nem lembro se ela, ela não tinha na 2002 o M, então eu falei besteira enfim, mas a última vez foi em Sprite é, 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 mas a galera da SNK tem uma galera ainda pelo menos da galera do 13 né que é duas gerações passadas é basicamente a mesma galera que tá ali 13 né? é bonitão né ele é, ele é. Tem uns, tem umas O 13 foi o último de... que eu joguei. O 13 tem umas bizarrices de design, né? Tipo, mas ele... eu acho ele muito bonito também. Era...
2: Os personagens eram pixel art ou cenário não 3D, né? Alguma coisa assim?
1: Mais ou menos, é mais ou menos isso. Eles desenharam os personagens à mão. Não é necessariamente pixel art, eles fizeram à mão hum. mesmo. Usaram o modelo 3D pra ajudar, obviamente. Mas hum. eles, tipo, fazia a pose e desenhavam por cima da pose. né? Quase uma rotoscopia.
2: Por que cara que abandonaram esse, né? É caro. É isso, é isso é. É verdade. caro,
1: cara. É, é... Tem um canal, vou recomendar para quem, para quem quiser conhecer essa parte de desenvolvimento, que é o Segredo dos Games, hum. do Renato Cavaleiro, é Brother meu e tudo. É, ele conta sobre os desenvolvimentos de jogos e ele entra é nessa parte do desenvolvimento dos cofres 12, 13, né? Que o 13 na verdade é o, o 12 feito direito, né? O 12 mas é, é. O 12, o 12 acho eu
2: nunca nem vi. Ele assim. é
1: muito bonito, mas hum. só. <risos> É, é, ele, e, e assim, o ele é, é pixel é art? Caro. É caro é, é o mesmo gráfico o do Mesmo público. estilo, ok Mesmo estilo, é E assim, é muito caro É muito caro você pegar E, e fazer um 3D né? Pelo mesmo jeito que a galera quer Um 2D Pelo mesmo jeito que a galera quer A gente tem uma galera Que trabalha com 2D Se mata pra trabalhar no 2D Mas é, é, é Pelo amor a, É É a parte artística em um primeiro momento. É que tem é, muito aí, uma ele questão... Ele
2: não é 2D, de verdade, né? Guilherme não, ele não é. é todo 3D. Ele,
1: ele é um Cell Shading. Uhum. Olha como que eles começaram. Hoje em dia eles devem ter outras técnicas melhores, mas o, o primeiro que eu digo que foi isso, que foi o x Zerd, lá Exerge. do começo, do play, do final do Play 3. Eles faziam o quê? Faziam o Cell Shading, que é aquele Cell Shading de Naruto, Dragon Ball, né? Eles faziam o modelo no Cell Shading, aí eles iam manualmente, ia lá e tirava todas as pontas de polígono, Tipo, cada
2: E frame a animação frame. também, né? Eles, eles animam faz... com keyframe, é. né? Como se fosse
1: 2D. É, que Mas... então, é o que fizeram no 4 também, né? No e... Street Fighter 4, eles, eles tiravam quadros de animação proposital pra dar ah. a sensação do 2D. E, tipo, quando, tá você... demais, e quando a gente tá... fala
0: de uma franquia que nem King of Fighters aí, que é uma franquia de 94. É, existe um, uma expectativa Que se tem quando você vai entregar Porque, tipo assim, eu acho o gráfico, por exemplo O estilo artístico E o gráfico de Schoolgirls Que é um, um Um jogo de luta desenhado é Legal, bonito e tal Mas se King of Fighters adotasse aquele estilo Você por porra, King of Fighters virou Flash Né, tipo, alguém ia falar alguma coisa do tipo <risos>
2: E, é, e é. a SNK, ela tinha, tipo, na época da pixel art, ela era, tipo, no começo da pandemia, não sei o que tem em mim, eu falei, eu quero jogar uns jogos velho, da SNK que eu não joguei muito, né, eu comprei dois no Switch, né, eu peguei o King of Fighter não lembro se foi o 95 ou 96, e o primeiro Metal Slug, né, Nossa, que, que eu, é eu que só é jogava verdade. esses jogos, a eu só jogava esses jogos a versão de Play 1, né, que era bem defasada essas versões de, que você pegar no Switch, no Play 4, o que for, elas são as do Neo Geo, né, que... E, e
0: NeoGel ah, Neo um Ge tem aquela e... pixel, o pixel crocante, que o pessoal fala. É. é
2: aquele e o um brother pixel meu que gostoso coisa de Gel. É. ele me falou, cara, pega essas versões sem medo, que é tipo basicamente um pra um, é uma emulação perfeita. Pô, legal, vou aproveitar, né? até na época, eu, porra, eu acho que eu vou comprar todos os King of Fighter na ordem, que todo mundo fala que tem uma história legal, pois eu é. terminar com todos os trios e ir pro próximo. Eu fiquei uma hora no último chefe no meu PC.
0: O Gal é um foda, um foda, foda demais, dar. cara. Não,
2: o... não, não, é o Rugal, é o é, é o o cara de kimoninho. Não, então é Nossa, então você não passou, então você não passou nem do subchefe. Não, não, o... o de o de kimoninho é o saicho Saichou, é o pai, é o pai do, do Kyo, o pai do Kyo. Ele, ele não é que não ele é 8, eu, eu, eu terminei sobre o crédito.
1: Então você jogou 90? É é o é um cara de azul, cabelo loiro e de, de azul.
2: Ele é loiro, ele tava de kimoninho.
1: Porque o 94 o é? é o Saisho E o... 94 o 94
2: eu pulei, porque eu, até meus um amigo Gal. foi de King of Fighters Ele falou, cara, pula que você não vai conseguir, assim É,
1: o 95 é o Saisho e o Omega Rugal. O, o 4 o é o único jogo é que eu tenho no meu CD. Foi o 96,
0: <risos> eu
2: peguei, foi o 96 Então 96.
1: foi o Goenitz, Go Go o Goenitz é embaçado
2: também Eu fiquei eu uma hora nele não, King me... of Fighters
0: tem uma tradição de boss cagado pra, pra, Quer dizer, roubado
2: e, mas isso melhorou no, nos novos? Porque os novos não querem mais comer ficha, né? Porque é de console, Me... então não tem por que arrombar tanto o negócio.
1: Melhorou é modo de dizer, né? Porque é uma característica que é interessante,
2: né?
0: É o
1: hum. é um momento
0: que você ah, é claro, é assim, tira né? a todo o seu não... skill de lutador de fighting game. Né? É,
2: mas, mas sabe não, antes disso, é, porque o que eu queria dizer quando eu fiz isso é que eu... Que eu fui jogar esses jogos, uma coisa que eu reparei tipo, Todo mundo me recomendou também o Garou Eu só vi uns vídeos, eu não joguei ele Mas tipo Garou acho que é uma das melhores Pixel Artists que eu já vi assim. Garou não é no YouTube demais, com compressão é, é e,
1: é, e é MVS É a mesma placa que rodou The King, the King of Fighters 94
2: Tá ro rodando Garou Mark of the Wolves É, então, a, e... é a mesma fucking placa e, e eu acho que se você pegar um fã da SNK mais da antiga, né, deve dar um, uma Tristezinha assim, você ver aquele nível Que era o Garou né, e outros jogos da época, e, e aí pra tipo, um 3D um pouquinho tosco. Por mais Exato. que o 15, aí eu tô vendo o vídeo, ele tá. Nossa, muito melhor que o 14, assim. É, sim, sim. É uma sim. evolução clara.
1: O 15, ele parece The King of Fighters. O 14, ah. pra mim, não parece. O 15 ele tem cara de The King of Fighters por quê? Porque ele é colorido, ele é vivo. Uhum. É o, o, os bonequinhos, tem carisma, né? É, os bonequinhos fazem um, um golpe, eles têm as ido o que é o quê? Ah, eu dei um soco, eu sou cabeludo, dá, vou tirar o cabelo do rosto. Eles têm essas paradinhas ah, que, que é legal. Tipo, tem muito disso no Sancho. Então, assim, eu, eu pego o Sancho como paralelo, o Samurai Shodown, porque é, é, tudo que eles acertaram no Samurai Shodown, eles replicaram no Cof. Porque um dos problemas do 14 é que eles usaram a engine própria. Então, uhum. tempo de desenvolvimento do próprio jogo, eles estavam desenvolvendo a engine. E aí, no Samurai Shodown 2019 e no Cof 15, eles já partiram para Unreal. Então uhum. ficou mais fácil de fazer as paradas, ah, né? E aí, e aí eles juntaram a evolução natural com um produto honesto. Ele sempre eu, eu, eu arrisco dizer que, assim, das desenvolvedoras, a é que lança os produtos mais honestos no lançamento é sempre a SNK. Todos uhum. os jogos, desde o 14 é assim, pelo menos para mim. Que a gente sabe que a SNK é...
0: não tem, sei lá,
1: um décimo da verba do Capcom, né? Uhum. Pois é, tudo bem que agora um shake doido lá comprou parte dela. Ele é acionista é mais né de um <risos> verdade. Vamos ver o que vai rolar no futuro. Mas é, é, eu gostei muito do, do, do Coffee 15 de uma forma geral. Porque assim, tem muito, falando do, do, do host, né? tem muito boneco retornante legal. Tem, né, tipo, dos. 3Ds, tem os retornantes clássicos que a galera queria, mas também tem muita falta sentida, por exemplo, não tem o King nesse jogo não. no roster inicial, não tem nem sombra de quando vai sair o King que é um dos que a galera mais quer ver no jogo, é. né, mas é, é, pô, outras demandas da comunidade, que é o que? Um bom online, cara, jogo de luta não tinha online bom, tá ligado? Tipo um online confiável, online do KOF do 15, ele é muito bom ele é, ele é confiável é, ele tem o um modo arcade bonitinho. Eles falam. É, aí que talvez entre o principal probleminha, porque eles venderam como o final do arco que começou no KOF 14. A, a definição da história. Não é nada demais. Não vou dar spoiler, mas pra mim não é nada demais.
3: Uhum, uhum.
1: É, porque eles venderam o, o, o modo arcade do jogo como um modo história. Se eles tivessem falado modo arcade, porque é o um padrão SNK. Joga três luta, cutscene, três luta, cutscene, três luta, chefe. Okay. Mais ou menos isso. Que é o básico da SNK. Todos os jogos uhum. da SNK desde sempre foi assim. Acho que se você ainda falasse modo arcade, beleza, não ia ter problema. É, mas eu acho que o mais legal de conteúdo offline, além dos trials, pra você aprender, os combos dos bonecos e tudo, é um negócio chamado de J Station. Eles colocaram no jogo trilha sonora de todos os The King of Fighters. Que e, foda. Incluindo agora esse 2002 do M, eles colocaram. E de alguns outros jogos da franquia de, da, da, das franquias da SNK. Tem do Garou, tem de Metal Slug, tem de Samurai Shodown. E, e aí você cumpre alguns, algumas coisas e você abre toda a trilha sonora.
0: E trilha sonora de jogo da SNK é sacanagem de tão foda que é, cara. Mano, tipo, é muito eu, bom. Eu, assim, eu tive né? o JCD como eu tava falando aqui. E assim, eu, eu alugava os jogos, né? Eu, eu, cara, não é muita inveja, não, porque era um videogame bem ruim de jogar, né? Porque <risos> eu tô
2: ligado, né? O, o, o
0: loading dele era nojento. Mas ele tinha, cara, <risos> ele tinha aquele lance, tipo, eu, eu acho, não é o Garou, eu acho que é o, o Fatal Fury que veio antes. Era o Special.
1: Real, Boat. Real Bolt. Real Que tinha clipe da Fate. Blood Mary. Da Blue, Mar ah, da Blue Mary. Ah, é, sim. É o Real Bolt Special. Real Bolt é, e, é, é tipo,
0: um, é. um dos extras Fatal que o jogo Fatal, tira Fatal um, Fatal Fatal tinha era um videoclipe tipo feito Tentando, em engine né? do jogo sabe e, e... Blue, Blue Mary Blues eu acho que é, é Blue mesmo. Mary Blues cantado e tal e assim eu jogava mas eu abria o player de música do Neo Geo CD e ficava ouvindo as músicas ali eu, eu, tipo era um dos poucos CD players que eu tinha em casa né era o, o Neo Geo CD e o Sega CD na época e eu botava as músicas e ficava ouvindo porque eram músicas incríveis, cara era muito, muito, bom, é muito, muito foda cara, eu, eu ouvia o, a trilha sonora do King 94 no, no meu CD player, assim, a primeira faixa era aquele ruído, né porque é o, é o software e, é, e o resto era a música do jogo, e assim a música da, da Atena que era cantada não existia isso antes de, de King of Fighters 94, tipo um jogo de luta que tem uma música cantada no meio da, da luta, sabe? Tipo, era
1: fora e, de, de sério. É. E hoje a trilha sonora de Guilty Gear Strive inteira, todas as músicas são cantadas, não tem uma música do Guilty Gear Strive que seja só instrumental. Sim. E, 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 eu acho que, e a mesma coisa pra mim, ô, ô Johnny, eu acho que a única, talvez a única trilha sonora pra mim que rivalizou com as, trilha, as trilhas da SNK de uma forma geral foi a trilha de Guilty Gear.
2: Não, tem, ah, Guilty Gear é muito foda, cara.
1: A, a parada que você teve com, com a trilha do, do Coffee, eu tive com o Guilty Gear. De, mas aí de pegar de graça. Eu não é achei um
2: pouco cansativa. Tipo, eu, eu joguei um pouco desse Guilty Gear novo, né? Eu achei ele muito legal. Eu sou muito incompetente nele, mas eu me diverti bastante. <risos> Mas, eventualmente, assim, eu tava meio cansado, assim, de sem... Tipo, a música na, na luta já começa, tipo, no 10, assim. Ela já começa, saca? E é um lance meio, sei lá, meio Rob Zombie, eu não sei. É. Eu, eu achava ela legal, mas uma hora eu começava a cansar, assim. Putz, podia ter uns instrumentalzinhos, assim, no meio, só pra ficar de fundo e eu não reparar é... tanto mas, ela mas, ela. mas o legal do Guilty Gear
1: Strive, que o KOF tem também, é que você pode selecionar a música que você quer que roda. Você vai hum. aprendendo as músicas no, no Strive... E você escolhe qual música você quer que roda ali. Isso é legal também. A, a, no caso do, 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 do DJ Station, você, você configura tudo que você quiser. Qual que é a música que vai tocar no menu? Ah, é, eu quero que toque a abertura do KOF 97.
2: Ah, é, a é
1: música do, do Training. Ah, eu quero que toque, sei lá, o tema do Terry do. sei lá, do, do The King of Fighters The Wave. Você consegue fazer, se tiver lá habilitado, né? Que você tem que ab abrir, zerando o jogo com algum ads, é, balancear e tudo mais. É, é, você consegue fazer isso. É, isso é uma parada que eu acho que é muito legal. Foi o que eu disse: no caso do Coffee 15, ele é um produto muito bom. Uhum. assim, agora se vai vingar competitivo tem, o, a SNK tá fazendo o possível para ajudar o competitivo, porque ela tá apoiando um monte de campeonato o COVID-15 segue... saiu esse mês
0: ou mês passado?
1: mês passado, completou é. um mês hoje é, ok Tá completando um mês hoje. É, e, e nesse um mês, cara, se você acompanhar o perfil da SNK, cara, o que mais pipoca? Estamos apoiando o Tal Campeonato, estamos apoiando o Tal Campeonato. Porque eles têm um programa de esportes, né? É, uhum. e, e um uhum. monte de campeonato aqui no Brasil. E, eu, inclusive, fazendo um jabazinho daqui. Semana que vem. Sábado, semana que vem, eu vou narrar um campeonato. Ah, que foda! Em Guarulhos, da, da a, 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 a oficial da SNK, que é só jogos da SNK, vai ser Garou, Mark of the Wolves, Last Blade 2. É, The King of Fighters XV e Samurai Shodown o Samurai Shodown é, é a final De um ranking que rolou uh, Desde setembro do ano passado Com os 16 melhores ranqueados Eu tava classificado pelo PC é, Mas eu declinei da vaga para poder narrar, ah. para poder focar na narração uhum. Aí Vai ser lá em Guarulhos e tal E tem um campeonato online Que vai rodar também, que eu fui convidado Eu vou narrar também, mas tem um monte de campeonato Rolando, né, então Coisa para assistir tem bastante isso tá legal da SNK, mas a SNK ela precisa. É, é, o, o jogo ele tem tudo pra dar certo. A SNK, só
2: se ela fizer uma cagada muito grande pro jogo não vingar. Por, por vários anos. Uhum. A CNK já tá, ela tá tipo, com um nome melhor lá fora, Porque tipo, antigamente falavam que basicamente ela só era grande no Brasil, né? E em outros lugares na América Latina e então, tal. Hoje em dia você acha que essa imagem mudou um pouco? Mudou, mudou.
1: É, 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 é que assim, existe o existe um, 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 um pensamento que jogo de luta, se não. Falando de Ocidente, se não vingar, se os americanos não gostarem, o jogo flopou. Uhum. Né? E isso mudou bastante ao longo uhum. dos anos. Né? É... Uhum. a comunidade, por exemplo, a comunidade americana abraçou bem o KOF. A galera hum. gostou bastante do Coffee 15, né? Ah, é Porque legal. a SNK também se aproximou é. mais deles, né? Mas, cara, se faz sucesso na China, mano, esquece. <risos> ah, e Coffee faz sucesso na China pra caramba, né? Ah, tá. Se você fizer Esse sucesso com segurou...
0: 1% da população da China, você já vendeu o jogo pra geração inteira.
1: Né? <risos> e, e a SNK ela faz os jogos dela, por mais que ela fale, não, é o mais ambicioso. Expectations", ela, ela não tem grandes expectativas de vendas com os jogos dela, uhum. né? É, 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 tem, os jogos têm vendas. Aprende modernas. Square Enix, <risos> 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 mas, mas porque ela também vende, pô. Voltando ao Samurai Shodown, o Samurai Shodown, antes do jogo lançar, eles anunciaram, olha o jogo já se pagou, estamos tendo lucro eles anunciaram, o jogo já está dando lucro, tô a primeira season de DLC gratuito pra todo mundo cara, mesmo, legal, você, mesmo você que não comprou o jogo você pode baixar a season até antes do lançamento do jogo e quando você comprar o jogo, a season vai estar tá de graça pra você quanto usar. tá o KOF
2: 15 e no PC? A season, tá hã? E quem comprou a Season tá putaço?
1: Não, porque ela não anunciou. a vender. A, a
2: Season ah, não é, tava ainda. Não, não tinha entrado pré-venda
1: da Season. O, ah, o Coffee então. 15 tá e, saindo e aí,
0: quanto no PC, você sabe?
1: 160.
0: É, é um preço bem honesto, padrão,
1: né? Sim. Ah, 160 versão padrão, 220 a Deluxe, que dá direito às DLCs e uma rica de coisa.
2: No Play 4, eu tava olhando aqui porque eu fiquei com 300 a Deluxe. É, é, Play 5. E 454 a Deluxe. É, 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 Eu, eu tive foi, sorte que a... PlayStation eu, é foda, né? Desculpa,
1: eu no microfone. A eu tive sorte a, que ainda a Ainda que a gente SNK.
2: divide conta, né? No caso, a gente teria 50% de desconto aí, mas. Ah, mas mesmo é assim, assim, cara. É eu,
1: eu, eu dei sorte porque a, a minha cópia eu ganhei da SNK. Né? Eu, hum. ganhei, eu ganhei da Cote Media, que é representante no ocidente da SNK. Ganhei com antecipação, inclusive. Uma semana antes do lançamento, eu já tava jogando o jogo para fazer o review. Bom, foi mó da hora, eu me senti mó, mó, mó jornalista de games, mano. Nossa, <risos> aí, é um mas Sim, eu levei é. mó sério. Infelizmente, teve uma galera que não levou a sério, vazou um monte de coisa antes que não ah, devia. É, sempre tem, sempre. É. É, né? mas é, era na caruda, tinha cara abrindo live, tá ligado? Eu vou aqui, eu vou vendo cofre aqui todos os finais. Porra, toma no cu, né? Sabe? né? Enfim, eu espero que isso não arranhe a, a, a imagem e o relacionamento. Se o cara era
2: grande, não vai acontecer nada, acontece direto isso.
1: Pois é, mas...
2: Só só, só ser um cara pequeno, Faz.
1: Pode foder todo mundo, né? O problema é você. Ser... É, é... pode... Tantantant... Enfim, eu fico
2: isso. Mas eu acho que, que isso...
0: o importante... Assim, esse é um negócio que acontece no começo, mas se no final das contas tudo der certo e a comunidade abraçar o cof 15, isso vai ser uma nota de rodapé o... na história do
1: jogo, né? O
2: que fez a harmonização facial? Ele tá mais novo. Quem? O que eu...
1: <risos> Não, ele tá com gráficos bons, é né? diferente. Ele, 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 ele é mais jovem. Ele cortou, ele cortou o cabelo de volta com. Separadinho e voltou a usar bandana, por isso que ele parece mais jovem.
0: <risos> eu sou muito triste que eu perdi o encarte do meu KOF 94. Porque eu pegava. Oh, okay. Eu pegava o encarte pra ficar desenhando. Tipo, na, na época eu gostava Putz. de desenhar, né? Aí eu ficava desenhando. Cara, porque. Como que é o nome do artista mesmo? O cara é foda pra caralho. Shinker, Cara, esse cara. Puta que pariu.
1: Shinkiro é foda. Ele é muito foda. Ó, se vocês quiserem, ó, saiu aqui no Brasil, ó mangá do KOF 14, ó. A ah. é New Beginning. Ele já tá na pré-venda do número 2. É muito da hora, cara. Histó não é canônico. É do 14. É ah. que o 15 não saiu ainda o mangá. Agora desfocou.
2: Hum. Tirou um o foco de mim agora. Né? É, tá tranquilo. Podia... Mas, tipo, que o 14 né? tipo, já, já é um estado avançado da história, né? É. É que, assim, o
1: problema de licenciamento... Pera aí. Ah, depois vamos. essa porra. O problema de licenciamento de, de coisa de jogo de luta é que você não licencia só com a produtora. É. Ah, no caso, por exemplo, ah, putz, pega o mangá do The King of Fighters Kyo, que é o, o mangá, o, o mangá que conta a história do, do, da fase do, da
2: é. Eu, eu jogava ele no Play, eu não entendia nada, acho que tava em japonês o meu ainda. Ah, só teve tá. <risos> em japonês, que é, que é a
1: Sagaroshi, ah. né? Que é a mais querida. Só que você não tem que pegar só o licenciamento da SNK. o SNK não tem nem licenciamento disso. Hum. O, o Street Fighter, que é a mesma editora do, do, do KOF lançou, gente, eu tô, me, tô incomodado que minha câmera. Peraí, se eu desligar e ligar minha câmera, vai bugar as coisas Cara, você... não,
0: não tá. Não tá zoado. Não tá, não. Não tá zoado, não, não porque, porque a gente tá
1: pequenininho é que no ah, na então live é que desfocou que desfocou um pouco eu falei meu Deus do céu, não desfocou. não, tá, vou, tá, vou, tá, tá bem tranquilo é só cara. reclamar é só reclamar <risos> então os do Street Fighter que é a Street Fighter Alpha que é a mesma a mesma editora que publicou o KOF é, eles conseguiram publicar histórias antigas porque essas daqui tinham sido licenciadas com a UDON que é a editora Sim. americana é, canadense sei lá então eles licenciaram com a UDON né e, e, então é por isso que é difícil o licenciamento mas ainda não tem nada do Coffee King especificamente de mangá e tudo mais, né? Ah, uma coisa também maneira pra, pra gente que é antigo, velho, né? Ah, o Pode-se dizer que é a abertura do jogo? Eles, é, eles renderam como um curto animado, mas tipo, é, é o tempo de uma abertura do jogo, tá. de uma abertura <risos> de anime é uma animação do Marcelo que é o cara que fez as animações do Fatal Fury lá dos anos 90
2: Caraca, que
1: legal! Nossa,
0: as animações do Fatal Fury dos anos 90 era foda era, mó benfeita, era da hora, cara. mano
1: a, a história era viajada, principalmente, o 3? É. Mas a animação era é muito boa. Você acha até no YouTube da SNK lá, no canal, eles deixaram lá publicar, tem 4K, os caras 4 pra vocês verem. É, eu é, joguei é muito maneiro, Fatal Fury no Mega Doutor.
0: Drive, porque na época era o jogo de luta que tinha no Mega Drive, né? Porque o Street o 2 demorou, é, o Street 2 demorou pra sair no, no Mega Drive.
1: Demorou, demorou, verdade. Eu, eu tenho o um Fatal Fury Special pra Super Nintendo. Ah, da hora. Eu, em, japonês, em japonês ainda. Eu reconheci uhum. a, a tipografia, né? Não vi o que tava escrito. Eu eu, eu eu reconheci a tipografia do Special. Uhum. Fui, mano, isso aqui é Garoden... Isso aqui tá escrito Garoden... Oh, de novo aqui, desculpa. Isso aqui tá escrito Garoden Zetsu, cara. Pare... Parece Fatal Fury. Aí eu fui diretor e oh, Tal, dizendo... Esse jogo aqui, tipo, dando aquele miguel, né? Esse jogo aqui em japonês... Ah, é, é", acho que era... 20 ou 30 conto, o cara pediu. Demorou. Aí <risos> eu, 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 eu vou levar, vou levar. Paguei. Quando eu paguei, o cara, você sabe que jogo que é esse? Falei, ó, oh, eu não manjo de japonês, mas aqui tá escrito Special e é da Takara. A Takara era quem publica. Nos anos 90, era quem publicava os jogos da SNK pra Super Nintendo. Eu acho que isso aqui é Fatal Fury. Hum. Fatal Fury Special. o oh, cara. Ah, okay. tá, não, beleza.
2: foi com bem ó. na hora e viu que não.
1: eu 5 vezes mais. Provavelmente, dava pra pedir um pouquinho mais. Porque era aqueles cartuchinhos japoneses. Não uhum. sei se é original, mas era aqueles cartuchinhos
0: japoneses. Era né? aquele uhum. quadradão e tal.
1: O quadradão é o americano, é aquele redondo. Não, não,
0: então. É que o, o. É, é. Tipo, eu falo que. É que o. O, o americano, ele era. Ah, não, não, pera aí. Você tá falando de, japonês, de, de Super Nintendo.
1: É. Eu tô pensando ah, em é Mega Super Drive. Não. Ah, não, não, não. Ah. Mega é diferente. É. E, e, aí eu tenho aqui, beleza. Mas. Cara, é, é, é que tem muita... Cara, o KOF 15, ele, foi o que eu falei, eles uh, geraram muito hype pro jogo, muito hype. Pô, shared all expectations, tá ligado? Okay. Caralho, né? Virou até meme. É, mas, desse hype todo, eu acho que eles devem ter entregado uns 70, 80%. É mas, mas... Tá, o suficiente, tá
2: cara, o marketing
1: lá, tá aí pra não, isso, realmente. Compa é muito mais do que muito jogo de luta por aí. Muito mais é. do que muito jogo
2: por aí, viu? É,
1: isso é verdade também, tem isso também, né? <risos> Mas eu, eu tô bem satisfeito com o jogo, cara. Sou horrível no jogo, sou horrível no jogo. Mas eu tô bem satisfeito, cara. É bem maneirinho de jogar, bem da de jogar tal. Tem duas dúvidas. Uma, é. Quem, quem é o chefão? É o Rugal ou tem alguém novo? É, é o boss novo. Ele Rugal iniciaram... não dá jogo? Não, não tá ainda. Talvez. E eu acho melhor que não, que não, não tenha. Eu preferia que ele não voltasse. Apesar Podia. que. É que sei lá, por nostalgia, tá ligado? Uhum. É, porque ele já ver... teve em 3D? Tem modelo 3D hum, do Rugal? Não. Pra não dizer que ele não tem modelo 3D, ele tem no de celular, mas a gente não conta, é. né? Qual, mas qual foi o último jogo
2: numerado que ele apareceu, sem ser de celular e...
1: É, ele, é um ah. do, ele é um bozo 2002 UM, de, de, de 2009. É a versão de Play ah. 2. 2002 UM é a versão de Play 2. Hum. Né? Que, que eles colocaram todos os bonecos, aí tem todos os chefes. Tem o Rugal, hum. Né, tem o Rugal Normal, tem o Mega Rugal, tem o Goenitz, tem o Crisálide, tem o Ignis, tem o Zero. Até o 2002 tem todos os chefes ali para jogar. É, o que que acontece? O 15, ele termina a história que começou no 14, que foi com um, um ser dimensional lá chamado Verse. E qual que é a pegada? No final do Coffee 14, uh, esse Verse, o, o, o evento da derrota do Verse, ressuscitou todo mundo que tinha morrido. Com Como é que conveniente Kombat é 1 copiou isso depois, copiou <risos> isso depois. Mas se eles usaram viagem do tempo, eles, eles ressuscitaram todo mundo. E aí o 15 tem, tem algumas consequências disso. Né? Então aí tem o trio do, do o trio, o trio Orochi, que teoricamente tinha morrido, que voltou. Tem o Ash Crimson, que morreu no 13, que foi o cara que roubou os poderes do Kyo e o Yori. Ele voltou também. Né? Tem outros personagens que se especula o retorno dos mortos, então assim todo mundo voltou, então assim pai do Terry que estava morto voltou, o Rugal voltou, o pai da Leona voltou, é, que tinha sido morto pelo Goenitz, né? Ele, né? enfim voltou, Maturi vai se voltaram, que elas eram fantasma, é, então assim todo mundo voltou, então eles meio que foi quase um soft reboot da franquia, ah. né? O final do 15 ele rola outra parada, né? Eu não vou comentar muito para não dar spoiler. Mas rola uma outra parada no, 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 no final do, da história do 15, que literal, pra mim literalmente é um soft reboot da franquia. Porque agora eles abrem o um leque pra colocar quem eles quiser no jogo. Então pode ter um quem DLC do
0: Rugal é um momento, já que um ressuscitou todo
1: Pode. Mundo... Pode. Eu não duvido nada que tenha um DLC uh, só de chefe, de chefes clássicos. E aí eles metam uh, Rugal, sei lá, Goenitz e Orochi. Não ah. sei. Que, dos caras da Nestes que é o do 2099, 2000 e 2001, eu tenho com certeza que eles vão colocar alguma coisa. É algo. Mas vai tudo depender de como o jogo vender. Uhum. Porque a SNK já tá, com, já tá com papo. Não, a gente tá com outro jogo em desenvolvimento agora. Não, porque a gente tá pensando... Ah, ah, teve essas roupas aqui, mas a gente não sabe ainda se vai lançar mais roupinhas no futuro. Ah, originalmente a gente tá programado para lançar quatro trios. Então a SNK já tá... Já tá... Já tá peidando pro, pro que ela tava falando de ser o mais ambicioso, de dar suporte cara É 4. Uhum. Então, essa é uma preocupação do jogo, sei lá, ser igual um Mortal Kombat, durar dois anos e morrer. Uhum. Que foi o, o Sancho, foi isso. Samurai Showdown saiu em 2019, e 2021 já não tinha mais nada. A, a Season 3, o Samurai Showdown em 2021 lançou literalmente como tapa-buraco. Um Eles falaram, não tava programado. A gente tá lançando por causa da pandemia, que atrasou tudo. Uhum. Então, pro um coffee, hoje em dia a magnitude que é a franquia, e do jeito que eles lançaram o jogo, eu acho que vai ser, que seria uma um pecado ele, ele durar só dois, dois, três anos estourando assim, uhum. ele dava pra ele durar bem mais porque tem muito boneco que daria pra lançar
2: ainda mais que tá fazendo sucesso, né, você quer manter a comunidade, que é uma coisa muito difícil
1: sim, que é o que eu costumo falar, né o que, o que mantém um jogo de luta relevante é a comunidade competitiva dele, sim. a galera comprou sei lá, comprou a mídia física jogou o jogo, fez os finais ah, joguei, fiz o final, beleza. É. Dá, um tempo de... dá um tempo depois, às vezes o cara até vende. Uhum. Mas daí o tem um lance,
0: né? Jogo, da comunidade tá. competitiva, quando rola uma Evo da vida, todo mundo fica de olho nos jogos de luta. Daí aparece uma promoção lá do Coffee 15. Oh, porra, tem Sim. uma galera tá comentando aqui na, na, no Twitter ou na HBO. Olha, final que
1: muito louca que foi que eu assisti. É,
0: pô, quero comprar. Nem que seja comprar, jogar uma semana e dropar. Mas beleza, vende de novo. Então chama atenção. Então a comunidade competitiva faz a diferença nesse tipo de jogo
2: totalmente. E, e, e de rolê? Uh, como
1: tá o netcode dele? Tá muito bom, cara. Ah, tá é? Muito bom. Eles é Porque assim, é, existem alguns tipos de netcode, né? Uhum. É, o que era muito usado uh, Street Fighter 4 foi muito usado, era o chamado delay based, por delay. né? Uhum. Que É ruim. Né? Resumindo, é ruim. <risos> <risos> okay. é, e, e aí uh, alguns jogos entre eles, até o... não sei se vocês lembram do GGPO, que era um emulador. É, não, não, não. ele virou ele virou um, um, um uma uma source de 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 netcode e esse outros netcodes outras empresas usam é, tem um netcode chamado rollback vocês, vão, né, vocês veem a galera mencionando muito do uhum. rollback rollback netcode ele ele trabalha de uma forma muito muito interessante e complexa ao mesmo tempo que ele meio que quase tenta prever a ação do seu oponente e aí, se. Tipo, ah, tô aqui jogando com o cara. Pô, eu vou prever que ele vai dar esse soco. Então eu já vou, entre aspas, carregar esse soco antes. Hum. Aí pega, não, ele apertou o chute. Opa, volta ele vai dar o chute. Tudo, tudo, o que ele apertou. Tudo isso em milésimos de segundo. Tá. E, e é isso, o que o
2: Viltigiro usa, né?
1: É o que o Viltigiro usa. É o que o seu é O Killer Stink te usa, se eu não me engano.
2: Caraca.
1: É, os coffs da Steam, 98 com 2002. Last Blade 2, Garou Mark of the Wolf Samurai Shadow 5 Eles usam o um rollback né, de, code, de uma outra empresa Chamada Code Mystics uh -huh. o, o do Street Fighter 5, ele usa O rollback, mas é um rollback mal implementado Por isso que ele é ruim E o do Coffee 15 ele tem um rollback próprio também E ele funciona muito bem Ah, é que legal Claro, você não consegue jogar com o gringo tão bem, o Guilty Gear eu consigo, o Guilty Gear Sim. às vezes eu vou eu vou lá no East Coast pra jogar e jogo melhor do que com o BR.
2: E te falar que eu, eu joguei um Blaz Blue do Playstation 3 e o netcode deles já era bom ali, saca? Eles estão com uma base instalada, uma base de netcode, sei lá, o... eles são muito bons nisso há mais de 10 anos, saca? Acho que isso explica porque tá tão bom hoje em dia. E, e, e te falar que se a gente for pegar em âmbitos competitivos ainda não é tão bom, cara. É,
1: principal, é principalmente desenvolvedora japonesa. A desenvolvedora japonesa, ela é muito fechada, uhum. tanto que eles preferem fazer eles mesmos do que pegar o GGPO que eu falei. E o GGPO é open source, é gratuito, tá ligado? Eles não vão é. não, não, fazer o mesmo, tá ligado? E, não, não e aí, às <risos> vezes fica. No, o, o que ajudou as empresas ajudou, entre aspas, né? Mas o que obrigou as empresas a fazerem o online bom foi a pandemia, porque não pandemia, pá, acabou o torneio offline, acabou o offline porque antes o online ele era caralho, mas era... eu,
0: tô, eu tô vendo desculpa interromper, mas eu tô vendo a CG aqui passando é, é, o Terry tá muito monstro, né cara, o Terry tá mu <risos> muito
1: bombadaço vê, vê o Rio, hum, hum. compara o Rio Sakazaki com o Robert, que os dois tinham o mesmo shape <risos> <que antes>. desculpa <risos> Tem um chamado... não, sou Não, suave. Não, eu também tive essa sensação com o Terry. E ele é muito rápido, ele é grandão e rápido, enfim. É... Então, o que, que aconteceu? Uh, eles negligenciavam o online, porque a comunidade competitiva se valia do off. Os campeonatos aconteciam offline. Só que aí veio a pandemia. Pá, acabou offline, não tem mais offline. Dois anos praticamente sem offline. E aí? Lotou o servidor online online uma bosta. E aí, o que vai acontecer? Tal, não sei o que Muito jogo que era muito bom. O próprio Granblue Fantasy Versus, cara, o jogo é lindo. O jogo é uma delícia de jogar. Ele é um dos melhores jogos para iniciante, porque ele 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 a, na mesma mão que ele ele pega na mão do iniciante para dar auto combo, sabe? Você só apertar quadrado, ele faz um combo. Ele ele ele, ele recompensa quem tenta fazer o mais difícil. Ele é muito bom, só que ele tem um online muito cagado até hoje. Hum, então caramba. o jogo, ele foi o jo talvez foi o jogo que teve o mais triste, porque ele saiu em janeiro de 2020. Então ele não teve... Ele vai ter a oportunidade de brilhar agora esse ano na EVO.
2: Nossa, dois anos é depois.
1: que ele é um dos jogos principais da EVO esse ano, né? É, é. É, então assim... Quando que é a EVO mesmo? Demanda.
3: É agosto, agosto. a primeira é. É. De tá semana tá de
1: agosto desse ano. E, 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 e assim... É muito triste o que aconteceu. E aí começou a demanda pro bom online. O pessoal que concordava, ah, dane-se o online. O importante é o OFF, eles começaram a sentir. Falar, opa! E aí começou essa demanda pro bom online. E aí todos os jogos, ou quase todos os jogos, que lançaram durante o período de pandemia, rollback. Tanto que a galera zoava: No rollback, no buy. <risos> Se não tiver rollback, a primeira coisa que todo mundo perguntava, e hoje em dia tá assim ainda, ah, online tem rollback? Vai ser Rollback? Todo, até, até o Multiversus, que é o Smash Bros. da Warner, os caras, eles falaram, não, a gente vai ter um netcode bom, não sei o quê, e pergunta é Rollback? O, 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 o Jojo, que anunciaram na, na, na Playstation agora, lá o negócio da Playstation, uhum. que é o remake do de do, 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 do PS3, tá, ô, oh, legal, pô, maneiro, mas e o online, é rollback? Tartarugas Ninja Tournament Fighters A coletânea da Konami Uma coletânea de Tartarugas Ninja Que se exploda o competitivo Tem três de Tartarugas Ninja de luta Já perguntaram, tem online? Qual que é o tipo de online? Porque os caras querem consumir, os caras querem jogar tem com... Cara, tem comunidade competitiva De Sailor Moon de Super Nintendo cara. Caralho Tá ligado? E os Jogando, no, jogando em emulador, com, com uma ROM, com uma ROM uh, uh, mexida pela comunidade. Então, assim, virou uma demanda da comunidade bom online. E o Coffee entregou. Todo mundo ficou preocupado porque a CNK falou literalmente: ó, a gente vai fazer um. Trabalhar um rollback próprio. E literalmente o Oda, que é o diretor da parada, falou: não prometemos nada.
2: Uh,
1: Cara, cadê essa galera
2: gritando com a Nintendo que, pelo amor de Deus, o online smash? Uh. É online.
1: Não, a, tá a, que o Switch... que que
0: adianta gritar com a Nintendo qualquer coisa?
1: Nada. Tanto que o Switch não tem, o Switch não dá nem para jogar cabeado. Você tem Você que comprar, comprar. Pá, agora o, o Switch é LED agora o dock dele tem entrada de cabo. Tipo em agora. A, teve campeonato de Smash que os caras estavam dando como
2: premiação o bagulho, o adaptador do, 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 <risos> pra jogar no cabo, mano. <risos> e o que eles acertaram no, no online do Splatoon e do Mario Kart, eles funcionam bem. E o Smash que é o que deveria ter, cagaram,
1: cagaram. Eu, eu, eu tenho na minha cabeça que a Nintendo não quer que o Smash seja jogado competitivamente. O Sakurai, até hoje ele fala, eu não entendo por que, que vocês fazem isso, mas tá
2: aqui. É, é, não faz sentido, cara. Porque tudo nesse Smash é feito, tipo, goste ou não, só que é feito com tanto carinho. E aí, tipo, mas aí eles parecem que botam uma barreira, assim, ó, isso aqui foi feito com carinho, não aproveitem. Parece que é isso, <risos> cara. E tipo, saca, eu gosto muito de Smash, assim.
1: Competição não é carinho. Não é? que vocês compitam.
2: É. Mas enfim,
0: King of Fighters 15 e King of Fighters no geral. 15 então tá
1: valendo a pena por enquanto. Ah. Não no PS4, no PC tá... Não o PS4 é só questão preço, né? É, tá Mas sim, eu, eu, eu acho que dos, talvez os jogos de luta que a gente tem hoje disponível pra comprar... Eu, eu acho que ele vale muito a pena sim. Hum. É, é, produto extrema, extremamente honesto, assim.
2: O último Samurai Shodown tem conteúdo pra quem não joga online?
1: Tem o modo história só. Ele, só? É bem, ele é bem capado. É o é né? Ele é bem capado nesse sentido.
2: É, então é, é promoção daquelas de 70%, aí eu penso. É. Eu, eu tenho vontade.
1: É, é, é o jogo da minha vida hoje em dia, mas Sim. eu não consigo recomendar os outros comprarem ele agora, não. É. Entendi. Ah, é. Principalmente para PS4.
2: <risos> 300 pila.
1: Uh, bom, próxima indicação de hoje,
0: eu vou falar um pouquinho de Triangle Strategy. Que eu joguei cerca de umas 4 ou 5 horas. Eu assisti muita história dele. Mas eu joguei um pouco também. Porque o jogo tem alguma coisa de jogo também. Ah, sim, porque, sim. assim... É, eu não estava esperando que esse jogo ia ter tanta história. É, o Triangle Strategy, para quem não sabe, é um novo jogo de estratégia tática. Aos moldes de Final Fantasy Tactics, principalmente. Acho que é o grande expoente do estilo. E ele é um jogo que no, no ocidente está publicado pela Nintendo, né, no Japão ele é publicado pela Square Enix E ele é desenvolvido pela Art Dink Corporation uh, Ele saiu na semana passada, se não me engano, ou nessa semana, não lembro quando foi Essa é Art Dink Corporation ela é famosa principalmente por jogos de trem que só saem no Japão e. Alô, Pablo! <risos> pois é, cara, eu até fui ver que eu vi que era alguma coisa de Shadegot, mas não é xadego, Era Shadegot, mas não era De Shadegot, Den de, xadego, de xadego, que era o que o Pablo jogava. Mas eu acho que o grande jogo deles é um que chama A-Train, alguma coisa. Assim, eu fui ver os jogos que essa empresa lançou. Tipo assim, tem muito jogo que eles lançaram. Muito, muito, muito jogo. Uns 90% é jogo de trem. <risos> é, e, e assim, os caras fazem uns joguinhos de anime Principalmente anime de robô gigante Eles fazem tipo um jogo de Gundam Um jogo de Macross E tal, e essa empresa aqui não é muito famosa Aqui no Brasil E tem um jogo que o Bonatti recomendou aqui Que eles uh, fizeram Que é aquele Wonder Boy acha em Monsterland Monster World
2: Esse é o remake do 4 O remake sei, do 4, né? isso é, foi é, meio com uma contraindicação, na verdade. Exato. Mas enfim. Não é um remake tão bom. O do 3 é maravilhoso.
0: Sim, sim, muito bom. Mas enfim. Trigo é, 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 Strategy, assim, eu sou. Um dos jogos que eu mais joguei na minha vida é o Final Fantasy Tactics A2, que é o de Game Boy de, de, de DS, né? O de Game Boy Advance e Final Fantasy Tactics Advance. Uh, e, assim, a Square caga muito pra essa franquia. Ela não lança mais nada. Nunca mais lançou. Tipo assim, teve o War of the Lions, que é o remake de PSP do Final Fantasy Tactics original.
1: E nunca Mas mais.
0: Mas meio que é isso. Assim. Então a gente tá refém hum. de empresa indie e Tem
1: PSP ainda, né? Exato. Faz muito ele tempo. Sa
0: ele, eu mas, eu tá acho que muito ele saiu essa versão do PSP pro PC, talvez. Eu sei que ela saiu para celular, mas eu acho hum. que ela saiu pro PC também. A versão do celular portada pro PC. Que é uma versão boa, mas eu queria muito que, lançassem o a... que relançassem o A2. O A2, as pessoas podem questionar a questão da história dele, que de repente é um pouco mais infantilizada. Mas, mecanicamente, eu acho que a estratégia tática dele é o primor da série, na minha opinião. Eu sei que tem gente que não gosta de alguns detalhes lá das mecânicas dele, mas eu... É, é um dos jogos que eu mais joguei na vida. Sim. É, eu amo Final Fantasy Tactics A2.
1: Eu eu, eu entendo esse sentimento. <risos>
0: eu eu quase comprei um dia. Aí eu falei pro nosso amigo foca que tava um preço x e ele foi lá e comprou na minha frente. Ele até falou, cara. Pô, se, é
2: bolado, ele é bolado, até hoje. Se você mas... quiser,
0: eu cancelo a compra. Eu falei não, cara. Se comprou, fica com ele. Mas eu me eu me arrependo demais de não ter comprado.
2: O dia... O Johnny falou, não, cara, relaxa que eu vou só falar mal de você. O resto da vida. Toda oportunidade eu vou te zoar por isso. E você viu
1: que ele fez questão. O nosso amigo, tipo aquela coisa assim. Tipo, nosso amigo. Meu amigo fez meu isso. Amigo.
0: Eu fui traído pelo meu amigo Foca. Eu só não falo é. mais porque o Foca é crossfiteiro, então se ele quiser ele me quebra no meio. <risos> Mas enfim, esse é um jogo produzido pelo Tomoyo Asano. Que ele produziu o remake de Final Fantasy 3 e 4 pro DS. Que são bons remakes. Eu
2: gosto deles. Bons
1: remakes. Uh, Principalmente no, do 4. E, né? e ele produziu também. Assim, o
2: 3 é muito bom também. São... Assim, o, povo... História,
1: uh -huh. a gente, o povo fala muito bem dos remakes. Os remakes uh
0: -huh. do DS são muito bons de Final Fantasy. Eu comprei o 3DS achando que, assim, na minha cabeça. Bom, o, o uhum. Game Boy Advance teve Final Fantasy 1 e 2. O Nintendo DS teve aqueles remakes excelentes de Final Fantasy 3 e 4. Eu comprei o 3DS a cegas. Certeza que vai ter 4, 5 e 6 aqui. Certeza. <risos> Vamos lançar, cara. Não é possível. Não. A, a Square simplesmente falou, não, não,
2: chega. O segundo remake do 4, você esperava?
0: Não, Não, desculpa, do 5 e do 6.
2: Eu tinha certeza que ia sair desse. Não, não.
0: certeza! Não, 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 não foda-se isso. Não vai ter, não. Uh, e, enfim, ele produziu também *The Defoe, que eu gostei muito. Octopath Traveler, que eu gostei mecanicamente, mas a história é uma bosta.
2: A mecânica de Octopath. Tipo, quando eu me liguei que cortar a história era uma possibilidade real, o jogo ficou melhor pra mim. Eu, eu comecei
0: a pular a história, mas sem dó do Octopath Traveler.
2: Eu só via de dois personagens que eu tava achando um até que bacaninha. Não, mas ainda assim, sabe, você, quando você lê rapidinho, assim, então, é, você tá,
0: não tá, vai. Tá, tá, entendi, entendi. Você tá, tá <risos> triste, né? Tá triste, tá. <risos> <risos> porque eu não sei, você tá triste,
1: Thiago, me é desse,
2: mas você tá com outro
1: motivo, cadê? Porrada. Volta pro jogo. E,
0: e assim, cara, é, é muito engraçado eu falar sobre história nesse jogo, porque assim, uh, é, eu vou te falar que assim, agora eu, eu cheguei no quinto capítulo dele. Até Caralho. o terceiro capítulo, tava complicado, porque eu joguei 3 horas de jogo, sem, eu não estou exagerando eu olhei a hora do meu save game eu joguei 3 horas de jogo e teve 4 batalhas <risos> tipo, e assim, o resto foi.
2: E as batalhas não foram longas, né? Só não, as batalhas assim.
0: devem ter tido uns 20 minutos, tipo, por aí. Tipo, <risos> em 15 minutos. E
1: primeira batalha, tá é, Não, assim, cara. Jogar. É, assim, <risos> o cara
0: tava muito confiante na história que ele tava contando. Porque é, é, é nível Kojima de. Era de...
1: é isso que eu ia falar. Será que não, era do, será que não é do Kojima? Não, vocês não ca... estão sabendo, não. E
0: assim, mas eu, eu acho que a partir do quarto capítulo, ele já começa. Já começou a dosar. Uh, o tanto que eu espero de história batalha história batalha tipo agu... espero que continue nesse ritmo se continuar nesse ritmo vou amar esse jogo do... até o fim mas do quase começo é do ao quase fim. eu ia falar do começo ao fim porque o começo dele foi difícil
1: mas, história... mas assim,
0: não é uma história eu... ruim mas eu queria jogar, cara você pagou 300 pau num jogo você quer jogar, se você quiser ver história, eu tenho Netflix, cara eu assisto lá, tem umas é... coisas mó legal lá
2: é eu gosto muito de história em jogo, eu gosto dos jogos do Kojima eu gosto do Nori Dog, eu gosto de jogos com muita história mas existe aqueles momentos, gente, em dia de semana, que você trabalhou o dia inteiro e você, é. tá você porra, vou jogar uma horinha e nessa morinha é só história, dá um. Ah, meu Deus do céu, é isso aí. Vou, vou descansar agora e eu não joguei nada. <risos> o o
0: Saulo coisa, comentou uma aqui coisa, uma no coisa chat:
2: você já...
0: eu, é. quer ver história, vai jogar
1: Triangle Story. <risos> Não estranho. <risos> né? Uma coisa é você comprar um jogo que você já imagina que vai ser isso. Uhum. você compra um jogo do Kojima, você já vai esperar que, que vai ter a trilogia do Senhor dos Anéis estendida no jogo e. e, e você e, joga
2: e, com a e, desculpa de ver mais cutscene.
1: Né? A, a, agora, por exemplo, falar, né? agora imagina você pegar um jogo, entre aspas, as cegas, né? Uhum. Você pega pela proposta do jogo, você pega o jogo pela gameplay Sim. e aí ele, dá, nah, foda-se, gameplay, tá aqui, é minha,
2: minha história, blá, blá, blá. E assim, é, é um RPG, é. né? A gente espera isso é um RPG, mas tem que saber dosar, gente que RPG de estratégia costuma ter um combate muito legal. Sim. Né? Você quer jogar por causa da estratégia normalmente, então tem que ter uma dosagem mais legal. Aham. É, é o, o,
3: aí... o
0: começo dele eu falo pra vocês... Ele erra a mão. Não que a história seja ruim, mas é muita claro história tem. pra te dar um pouco do gostinho do gameplay, sabe? Ele tem um... Uhum. Ah. Pode,
1: pode falar. É, é, é tipo One Piece que é o povo fala, ah, não, a partir do episódio eu, eu... dos anos tá <risos> bom. Tipo isso.
2: Ah. <risos> Porra, não, 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 não é, não, é assim. Mas que ela é One Piece eu... eu gostei desse começo, assim. Porque... <risos> ah, então beleza. É. Eu, o mangá, eu não sei se o anime tem um ritmo pior. Não, né? não, eu é. vi o
0: comecinho de One Piece e tava gostando também desse. É que One Piece é muito longo, né?
2: <risos> é, não, é que tem, é que tem o um meme, né?
1: Tipo, ah, não gostei. Não, mas pera, assiste. Cara, a... depois, depois
0: do, do episódio 50, você vai ver que fica louco.
1: Dragon Ball Fighters falaram... Isso, Dragon Ball Super falaram isso pra mim, não. A partir da saga do Goku Black, fica Dora. E quantos filmes? 50. Eu, ah, mas, ah, mas tá ó...
2: Bem. Dragon Ball Super dá pra você roubar. Você vê os dois filmes, é. e aí vai... pedir Direto pra essa saga. Isso é verdade.
0: Mas enfim, né? Enfim. A, a história desse jogo... Eu sinto que ele tenta ser muito um sucessor espiritual de Final Fantasy Tactics, porque ele é bem político... E eu, eu acho que ele vai além no lance da política, né? Porque o pessoal gosta, o pessoal elogia muito o Final Fantasy Tactics original pelos... Pela narrativa um pouco mais... Eu sei que se você jogar hoje em dia, você vai ver... Ok, tem coisa bem mais adulta hoje em dia. Mas pra gente que tava uhum. acostumado com RPG de Super Nintendo. Chega e você vai jogar um Final Fantasy Tactics no Playstation. E, e você vê toda aquela trama sobre uma influência da igreja, do clero. Uma briga entre amigos, uma traição entre reinos. Ele tem uma história mais adulta e elaborada do que a gente estava acostumado mesmo para RPGs, foi um choque. E, e, e esse uhum. jogo ele tem uma questão política muito importante, principalmente nessa introdução. Né? O triangle dele, né, o triângulo desse jogo, vem desses três reinos de um continente. Ele se passa no... Agora é hora de puxar minhas notas, porque é um monte de nome que a gente vai esquecer logo depois que eu falar. Uh, você tem o <risos> continente de Norzélia, e você tem três reinos, que é Glenbrook, Icefrost e Raizante. Uh, Glenbrook é o reino do seu protagonista, que fica lá a sudoeste, é o reino, digamos assim, o padrão, né? Lugares gramados, uh, é, é o reino que é famoso pela... Uh, é, assim, eles... Se destacam na, na, no comércio, na agricultura. Eles vivem num lugar onde o clima é bom e eles estão do lado de um rio que cruza ali o continente. Então, são é, é, esse é o forte deles, né? Aí a gente tem o reino de A.S. Frost, que fica a norte e fica na parte gelada, né? É o
1: reino da neve. Oh. Uh, se fosse, Olha... Pelo nome eu nunca iria imaginar. Pois é, né? A Esfrost eu achei que fosse
0: o pessoal chinês é. do deserto. É. <risos> <risos> Mas, assim, é o pessoal lá. E, e assim, o recurso que eles controlam o principal é ferro. É, eles são um reino onde os castelos e o próprio reino é construído no meio das montanhas. Então, o forte deles é a produção de ferro e a gente tem um terceiro reino que é Raizante, que fica lá sudeste, fica meio que num oásis uh, eles, é uma cidade que circunda um mar, e o forte deles é a produção de sal que em se tratando de universos medievais, o sal é mega importante para conservar comida, já que a gente não tem geladeira. Então é, tem essa questão que é um recurso muito desejado pelos outros reinos. Né? Então assim cada reino tem um recurso que é desejado pelo outro. É, esses reinos viveram em guerras por muitos e muitos anos. E no começo da história desse jogo, a, a guerra acabou. E eles estão uh, meio que estão celebrando essa paz que não se sabe quanto tempo vai durar, mas estão aproveitando isso e tal. E isso é uma coisa até engraçada que eu comentei com o Bonatti, né? Eu fui puxar, eu sempre puxo alguma coisinha de sinopse na Wikipedia uh, da, da história para falar que para introduzir, eu falo tá até onde eu consigo introduzir histórias sem entrar em spoilers e a primeira frase que eu li do story, da, da parte story da Wikipedia, já me deu um spoiler sobre o que vai acontecer na história porque nessas três horas aparentemente eu não vi o grande plot twist porque é meio que isso né? nesse tempo uh, eu acompanhei o final da nesse tempo que eu tô jogando que é mais ou menos 4 horas, 5 horas eu devo ter completado 5 horas agora uh, a, a, a paz tá como uma coisa estabelecida você joga com um personagem que é, ele tem um nome muito diferente, e eu deixei anotado em algum lugar aqui. Serenoa, o nome do protagonista. Que ele é um Lorde de uma casa desse reino de Glenbrook. E pensa nele, para quem assistiu pelo menos o começo de Game of Thrones. Você tinha os Stark, né? Mas uh, uh, os Stark, eles eram servos, entre aspas, de um. Ele, eles eram lords de um rei ali do, daquela região a norte, né? Do, do... Eu não lembro se era norte que eles ficavam. Eles eram é. nobres de uma família, mas eles não eram família real. Né? E o seu protagonista Sim. cai um pouco nesse, nesse quesito. Ele é um nobre do reino de, de Glenbrook. Mas ele não é o príncipe, né? O príncipe é um outro personagem, o rei é um outro personagem, e mesmo seu pai é um lorde desse reino, né? Uhum. E, e assim, por motivos de politicagem e tal, pra celebrar essa paz, ele tá casando com uma menina que vem do, do reino de Ice Frost, né? Esse reino gelado dos caras que controlam o ferro, e assim. Uh, sem dar muito spoiler mas lá pelo final do quarto capítulo quinto capítulo obviamente você espera que isso vai acontecer acontece uma coisa para perturbar a paz né?
1: hum, famoso da merda é
0: é, é assim se, se o jogo começa com uma paz depois de tanto tempo você sabe que vai vir uma guerra logo <risos> nos primeiros
1: capítulos né? porque senão não vai ter esposo, exatamente vai ter você vai jogar um jogo que você
0: vive em paz. Uh, é história <risos> de uh, mas assim uh, eu acho que o importante para se falar da história aqui, sem entrar em spoilers, é que ele tem esse setting bem medieval e, e ele vai assim é, essas esse volume grande de história que você tem no começo é muito para te situar nas diferenças entre os três reinos. Ah, mas então assim, tipo, esse reino que controla o sal ele é um reino extremamente religioso ele preza entre aspas, por uma igualdade entre o povo mas ao mesmo tempo que todo mundo é entre aspas igual, ninguém pode ser diferente, então se você questionar a religião você vai ser excomungado lá de alguma forma, você vai ser considerado um párea, então ele vai te pontuando esses detalhes do convívio
1: dessas Sociedades, né? Por... E, 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 ele demora pra te situar, pra te ambientar, Exato. Jogo, né? Porque, querendo ou não, é um jogo inédito, né? Um jogo, não é uma franquia. Não que é uma franquia conhece, estabelecida, sim. Né? Mesmo Final Fantasy que não é tudo igual, uhum. né? Não é a continuação do os trofes, outro né? Mas você tem coisas, elementos que são comuns em todos os Final Fantasy, então não tem tanta dificuldade na ambientação. Então tá, tá, acho que é essa parada que você falou. É, até é. ser muito para ambientar é, mesmo, para é, situar.
0: Eu acho que isso poderia ser pontuado mais diluído ao longo da, da história. Eu acho que eles carregam demais isso no começo do jogo e isso, cara, eu, eu tava quase me arrependendo de ter comprado o jogo, sabe, tipo, falei, Entendi. caralho, é muita história, é cansativo, mas uh, eu acho que é ali pro final do terceiro capítulo, começo do quarto, e assim, cada capítulo é meio que uma batalha até agora, né. É, eu acho que ele começa a dosar menos história sabe? Tipo, menos uhum. histórias. E uma coisa que é boa é que todas as cutscenes, né? todas a, toda a história do jogo, ela tem dublagem, né? tem voz e tal dos personagens. Então, uhum. é, já fica um pouco mais leve de ver do que você só ler texto pra caralho. Né? Uhum.
2: Ah... E, e Johnny, a batalha, ela tem algum, algum, sei lá, twist novo pro gênero? Porque... O Octopath tinha, por exemplo, né? O Brave and Default não é da mesma empresa, né? Mas falam que tem pessoas que trabalharam dessa empresa que trabalharam no Brave Default. Uhum. Ele também tinha alguns twists no combate por turno, né? Como ele reinventa então, isso. Eu... Ele, você acha que ele fez algo novo pro combate de estratégia? Aí que tá. Daí, ou...
0: Eu tô achando combate Você sabe que jogo de estratégia ele vai te introduzindo elementos aos poucos, é. né? Ele vai te uhum. jogando cada hora ele te dá uma coisinha nova, né? É, uhum. Então, assim, até o momento eu tô achando o combate dele bem tradicional, sabe? Ele, uhum. assim, você tem questões é, que são bem esperados e bem estabelecidos do, do, do estilo que é tudo, se tudo, tudo no combate se baseia em você posicionar bem as suas unidades, né? Então, se você posiciona o seu personagem nas costas do inimigo, né, o ini assim, o, o jogo ele funciona nesse esquema de grid, né, apesar de ter essa perspectiva isométrica. Você tem lá um, um, os personagens são posicionados em gridzinhos, né, uh, e, então uhum. ele pode ficar de frente, quer dizer, ele vai estar tá lá frente, esquerda, direita e trás. Se o boneco tiver de costas para o seu personagem, se você atacar ele, você vai tirar, você vai dar um ataque crítico né uh, e se você, e, e o terreno tem relevo então se você atacar o inimigo de uma posição mais alta e vice-versa né se o inimigo te atacar de uma posição mais alta ele aumenta o percentual de acerto e o dano que você causa então todo o combate se baseia em você olhar para o cenário prever o movimento do inimigo e posicionar suas unidades para você causar o máximo de dano possível e tomar o mínimo de dano possível né Uh, e, e assim uma coisa que eu, uh, que eu vi e, e eu li já sobre é que cada personagem desse jogo é único, o Final Fantasy Tactics ele tinha muito esquema de classes né? Uh, uhum. você vai você atribui uma classe a um personagem, você vai avançando classes dos personagens e você, com, uh, você avançando níveis níveis diferentes das classes dos personagens você vai desbloqueando é, é, novas classes, esse não cada personagem tem a sua classe eu já vi que dá pra você avançar nível nessas classes né? Uh, só que eu ainda não tenho nível suficiente pra avançar nível, tem que ter um item também que é uma medalha que você tem que dar pro personagem pra ele subir de classe, né, uh, é uma coisa que eu vou ver mais pra frente mas...
1: será, será que isso, desculpa interromper, não, você opinião, pode. Interromper, será que essa parada de exemplo. ser personagem não classe é um elemento, né, cada um ser único. É uma parada mais parecida com o Fire Emblem do que com Final Fantasy Tactics, então... Eu não sei, porque... Porque o eu... Fire Emblem, até onde eu lembro, então, o Fire, o eu... Fire Emblem, eu... todo
0: boneco é único, hum, né? Não, o Fire Emblem, eu acho que ele funciona de um jeito mais com classe, principalmente se você for puxar os últimos, né, o Three Houses... Entendi. É... Ele funciona ainda mais heavily, ainda mais pesado com ah. classe,
3: né?
1: É, é, é que o que eu lembro do Super Nintendo é assim... Todo bonequinho tinha um nome. Uhum. Você perdeu o bonequinho, já era. Ele não volta e não tem ah, outro isso igual é uma a ele. coisa. Esse
0: jogo não tem permadeath. É, inclusive, ah, se o protagonista morre na batalha, show, segue aí.
2: Boa, gosto.
0: É, eu não sei. Sabe que eu não sei se eu gosto disso. Então me dava um senso de preocupação e de urgência quando eu jogava, mas me dava um faniquito também, eu pro... quando eu tava indo bem pro... pra caralho na batalha e de repente eu vacilava com o protagonista, ele tomava um golpe que era derrubado e pronto. Porque tem, tem jogo eu, que se o protagonista odeio... desmaia, você ainda pode ressuscitar ele, se ele morrer é game over, e tem jogo que se ele desmaiar é game over.
2: É. Eu odeio o jogo que se o protagonista cai é game over na hora, odeio. É em RPG bon... de, de, de...
1: Bonatti é fã de Cavaleiros. <risos>
2: Porque se o protagonista cai,
1: não interessa. Tem mais não, quatro ali. Tô, tô gostando
2: volta. muito da franquia Shumegami Mitensei. Comecei a jogar ela mais a fundo há uns anos. Excelente. Eu gostaria que essa mecânica acabasse. Eu odeio, assim... É, eu, eu acho que se eu jogasse mais também o
1: estilo, talvez eu concordasse. Né? Mas é que eu acho que é um, é, é um, é um elemento de... Que nem o Jones falou, é um elemento de urgência, uhum. tá ligado? Tipo, eu tenho, eu tenho que usar o protagonista, porque teoricamente ele é o mais forte. Mas eu também tenho que tomar cuidado pra, pra, não, pra morrer, ele morrer, né?
2: senão cagou. Mas não, tô... não dê nenhuma chance de você reviver ele. Será tem três turnos pra reviver? Aí é zoado. Saca, porque ainda mais em jogo que tem, sei lá, dungeon muito longa. E você tá lá 40 minutos sem dar um save, porque você não acha e o protagonista caiu. Porque, sei lá, aconteceu algo que você tomou um crítico e não tinha o que você fazer. Não, aí, aí é zoado. Ele perdeu
0: tudo, eu acho muito caído. É, eu, eu, eu assim, o balanço pra mim é: se o, prato, se o protagonista morrer, tipo, ele desmaiou e ninguém acordou ele, game over. Eu, eu acho um balanço. Hum. Mas esse jogo ele não tem esse lance de reviver também. Né? O, o personagem hum. caiu, você vai, nada, você vai terminar luta a luta dele, sem ele.
2: ele é. Né? E ele não vai ganhar XP, né? Porque ele continua tá vai, ele não vai não ganhar XP. É, é
0: esse jogo ele tem ah, essa é questão: oposição. tipo, quem não tá na batalha, é né? quem não tá na batalha não ganha XP. Né? E, hum, e isso é uma questão. É, isso é uma questão também que influencia. Uh, uma coisa que eu acabei de desbloquear chegando no quinto capítulo, né? uma coisa que desbloqueia no... entre o quarto e o quinto capítulo, no Intermission dos dois, é um lance que ele chama de. Eu acho que é Character, character Story, uma coisa assim. Que são é, narrativas específicas dos personagens. E, e as narrativas dos personagens, assim. Uma coisa que esse jogo tem é decisões que você toma, direto você é questionado e você tem três opções de diálogo para responder, né? E uhum. e uma vai ser mais empática, não tem uma resposta errada, tipo, não tem uma resposta malvado, né? mas uma vai ser mais empática pensando na pessoa ser bonzinho vamos colocar assim outra vai ser meio que pensando no todo e outra vai ser mais pragmática mas nenhuma das respostas que eu olho e falo, puta, mas isso aqui você tá sendo bem cuzão respondendo isso né não tipo são três opções que um personagem de fato poderia responder é, tanto que eu não tô nem me baseando muito em, ah não, eu vou responder sempre a terceira sabe, tipo é, não, então, uhum. e esse tipo de, de decisão, pelo que o jogo expõe não li muito sobre essa mecânica ele determina que personagens vão entrar no seu grupo e que personagens terão mais afinidade com você né? uhum. e, e daí você vai ter também uh, uma coisa que alia isso o lance de desbloquear uh, essa história do personagem é o fato de você adicionar mais ele para lutar eu tô tentando balancear, sempre olhando pelo nível, né? Ah, tô com um monte de personagem nível 5 e tem um cara aqui com nível 4. Beleza, deixa um cara de nível 5 de fora, bota o cara de nível 4 aqui pra ele upar um pouquinho, fazer esse balanço, né? Ao mesmo tempo que, tipo, a minha White Mage, né? A minha curandeira, a minha healer, tá sempre na batalha, eu não posso ficar sem ela. Mas eu já, eu já é. tenho dois magos, então posso intercalar entre. Agora entra um terceiro, eu já posso intercalar entre esses três magos e beleza. Eu sempre vou ter um mago para dar um dano mágico,
3: né?
1: Uh, é esco, escolinha escolinha de jogo de de jogo de, de tático. De tático né? Eu não sou, não sou muito versado em jogo não sou muito versado em jogo tático. É. Mas eu joguei muitos muitos, em modo de dizer aquele Super Robot Wars hum. que é que é tipo de Ganda. Mas tem um não. monte de robô diferente. Né? O último que saiu tem até os robôs das guerreiras mágicas. Caramba. É, ele, ele tem, você tem que saber trabalhar a tropa até pelo terreno que você vai estar, tá, quem você vai enfrentar.
0: É, falando que... nessa questão de terreno, inclusive, a única coisa que eu peguei nele de, assim, ele tem uma mecânica que não tinha em Final Fantasy Tactics mas, por exemplo, no Fate Tactics, que é um jogo que eu comentei aqui no ano passado, tinha que é se, se você tem um personagem adjacente ao inimigo e você ataca esse inimigo existe uma chance do cara que está adjacente dar mais um golpe no inimigo então tem essa questão também do posicionamento né de você, você vai querer botar os seus personagens cercando o inimigo para ter mais chance de dar vários golpes num turno só, mas uma coisa de cenário, de terreno que eu vi nesse jogo, que eu não lembro de ter visto em muitos outros jogos de estratégia tática, é, por exemplo, as magias de gelo, quando você dispara uma magia de gelo, você congela o chão. E daí esse chão fica mais difícil de andar. Tipo, você tem redução de movimento e você anda ali. Se você dá uma magia de fogo, num chão que tá congelado, esse chão vira de água. Aí, se você usa uma magia de raio num chão que é de água, ele propaga pros outros... Tipo, toda a parte que tá molhada propaga o raio. Então, que é, é um elemento a mais de estratégia. Mas, assim, de novo, eu sinto que eu tô muito no começo do jogo e eu acho que ele deve elaborar mais as mecânicas. E, e...
1: Mas se já mostrou no começo... Essas mecânicas de, 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 de elementos, sim, né? De, sim, sim. Do ambiente afetar, pô. É, cara. Mais pra frente deve ter umas paradas bem mais viagens. Esperemos que tenha, né? Porque às vezes o cara gasta tudo no começo. Né? <risos> Isso também, né?
0: Mas eu acho que não. Eu acho que ele vai trazer mais coisas. Geralmente é um, é um tipo de coisa que a gente espera, né? Tem uma mecânica que eu não anotei nem o nome dela aqui, que eu não usei ainda. Eles me mostraram lá, que é tipo, é uma espécie de magia que você usa no começo da batalha, e eu devia ter usado pelo menos pra poder falar aqui do que se trata é, mas deve ser alguma coisa que dá muita vantagem, quer dizer, dá alguma vantagem forte pra você né, na, na batalha uhum. uh, mas eu não testei, então não tem nem como falar, uh, uma das coisas que eu achei interessante que ele faz também é que além do dinheiro que você ganha na batalha pra comprar equipamento você tem uma outra moeda que chama Kudos é, o, o kudos, pra, pra quem fala inglês, né, é, é tipo um elogio, quando você, tipo, você... Eu não sei se tem uma palavra em português que seja é, equivalente a kudos, mas, tipo, sei lá, você passou de ano na faculdade e a pessoa fala kudos, to é tipo, parabéns, mas é, não é exatamente parabéns, não é... É como se você tivesse... é um praise, é difícil falar em, em, em português esse termo, porque eu não consigo pensar em nenhum equivalente. Mas algumas coisas que você faz na, faz na batalha te dão pontinhos de kudos. E tem um, um, um comerciante que ele te vende é, upgrades e itens trocando por kudos. Então assim, por exemplo Quando você ataca um inimigo A partir de um ponto onde nenhum inimigo Pode te atingir né, Você posicionou o seu personagem Num lugar onde o inimigo não pode te atacar Você ganha ó, Kudos porque você atingiu de um lugar seguro Se você ataca um inimigo Pelas costas, você ganha um Kudos Também por isso E é uma moeda que vai te incentivar a fazer uma batalha mais estratégica porque você quer ganhar esses pontos porque eles dão uns upgrades legais, e mesmo quando assim por enquanto eu tô só deixando acumular para liberar os upgrades, mas o, o mercante, né, que vende esses itens de kudos, ele também vende uns itens que são que custa um kudo, né, e são lore da história, sabe? A gente vende diários e ah, daí a história da mineração lá do, dos caras então você consegue desbloquear um pouco mais da história do jogo fazendo esses, é, esses essas mecânicas do, do... É,
1: é é que nem o Manocho falou tipo respect do GTA tipo isso boa, <risos> boa boa Manu Xu. É tipo isso. É tipo... Sobe... Tim, 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 tim", e logo te... Respect.
0: Mas, assim, cara... Em matéria de... Ah, uma coisa que eu achei interessante também... É, e, e eu achei muito interessante, aliás... É que o jogo, ele não tem MP, né? Ele não tem pontinhos de magia. Ah, Eita! Você tem... A sua, a sua barra de vida, mas você tem também um. Pra quem estiver vendo o vídeo, em cima da barra de vida você vai ver três losangos amarelos. aí tipo é, é. Você tem um, uhum. uns pontinhos amarelos que variam de 0 de a 3, que eles são os pontos que você usa para usar os seus golpes especiais. Né, que vão ser mais fortes uhum. do que um golpe normal. Né? No caso de magos vão ser magias, no caso de guerreiro vai ser um ataque forte, um ataque duplo, um ataque de área, uma coisa do tipo. Esses pontos eles carregam um ponto por turno. Né? E
2: hum. aí os caras dando um Então porta. Isso é uma coisa esse,
0: muito galera. boa porque no Final Fantasy Tactics acabou o MP do mago, ele não serve pra bosta nenhuma. Né? Tipo, você esquece <risos> ele, né? Tipo, você vai jogar ele num canto do cenário e torcer pra ninguém lembrar que
1: ele tá lá. Né? Protege <risos> é. ele, joga ele lá Aqui e não, protege. aqui
0: você vai querer. Se, assim, acabou a acabou MP, né? Acabou esse ponto de ação do mago. Você vai afastar ele pra ele recarregar isso, né? E quando você ataca, você não perde esse ponto. É só pra golpe especial. Você afasta ele, uhum. aí beleza. Ele tá com.
2: E tem golpe especial que usa mais de um?
0: Tem, não, tem, muito tipo, tem. Logo, logo de começo A primeira magia da, Dessa personagem aí Que é a Frederica uh, uhum. é, Já é uma magia que consome Dois
3: okay. né?
0: E eu, você começa a batalha com os três Cheios né? Então você pode usar, daí no próximo turno Você não usa, no outro turno você vai poder usar de novo
1: uhum. né?
0: uh, E você ganha um
1: o que, o que gera uma parada mais Sim, sim, também, sim, também, totalmente
0: né? Totalmente então, assim, isso é uma coisa que eu gostei porque ele te deixa ficar usando as habilidades especiais dos personagens do começo até o fim da batalha. Sabe, você não precisa ficar se preocupando e ficar comprando item pra recuperar MP. Isso é bem, bem legal. Mas, assim, cara, uh, eu não tenho muito mais o que falar. Ah, uma coisinha, né? Uh, uh, só um, uma mecânica a mais que ele tem, né? Pra, pra comentar aqui, pra não esquecer... Uh, entre entre momentos de história pura, né, que você está olhando a história acontecer e batalhas, alguns momentos você tem um lance de exploração de cenário, né? Ah, tipo a gente vai fazer tal coisa naquela cidade, enquanto vai a reunião não começa ou qualquer coisa do tipo, explora a cidade. É assim, é um cenário pequeno. Você vai conversar com alguns NPCs e, e tem alguns itens escondidos nesse cenário. Você vai andar como se fosse um JRPG normalzinho de Super Nintendo. Ah, eu,
2: eu pensei que, eu, que ia ser só tipo por texto o jogo só é, então, eu vou
0: te falar que ele tem isso e talvez eu preferisse até que não tivesse, mas não, não é uma coisa não, ruim, tá? Não foi falando, mas, não me agrada. mas é uma coisa que, mas ele abre para um elemento interessante, né? Esse jogo ele tem quatro finais. O que, que determina o final? Ah, algumas decisões-chave que você toma na história. E como são tomadas essas decisões-chave na história? Você tem o seu grupo de sete personagens principais, que são meio que o seu grupo de amigos próximos, pessoas que você confia, esse grupo de... A patotinha do personagem. né? E, e assim, uh, eu tive uma decisão dessas para tomar até agora. Né? Um, quando foi estabelecida a questão da paz ah, a gente precisa fazer uma visita diplomática, a gente precisa escolher se a gente vai uh, lá pro reino de, de Ice Frost ou de Raizante né? metade dos seus amigos estão querendo ir para Raizante, metade dos seus amigos estão querendo ir pra, pra, pra Ice Frost e, 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 quer dizer, não é metade me, não é metade, é metade porque tem uns dois personagens ali que estão indecisos Uh, nesses momentos que você explora essas cidadezinhas, você fica sabendo coisas, né? você fica sabendo detalhes de história, detalhes de algum personagem e tal. E daí, uh, nesses momentos de decisão, você, se você tiver uma vontade para alguma, alguma das opções, você vai ter que convencer aqueles que estão decididos contra a sua vontade a seguirem a sua vontade. Então, você chega lá e conversa com o cara, o cara fala: "Ah, eu queria muito ir para aquela cidade porque tem uns magos inteligentes". E daí você descobre que na outra cidade tem uns magos mais inteligentes. Aí você fala, ó, oh, então, mas na outra cidade eu fiquei sabendo que tem um arquimago que o cara é demais, Então, aí, então aí ele fala, ó, oh, oh, legal. Fala comigo que tem um negócio... É. Tá, é, é, é tipo aquele seu amigo dando ideia errada. vamos <risos>
1: nesse que tem umas minas da hora. Exato.
0: E daí, nesse momento, você vai convencer <risos> o cara a pender pra você na votação. E daí, no consenso, no consenso do grupo, a decisão é tomada pra qual vai ser o rumo da história, né? Isso é uma mecânicazinha de história que eu achei interessantezinha, apesar de assim, é mais um gimmick do que qualquer outra coisa, né? Tipo, ele envolve você basicamente em qualquer cenário desse exploração, você conversar com todo mundo para descobrir tudo que tem, né? Hum. E daí depois no momento de convencer, você escolher o argumento certo para convencer esse cara aí, né? Mas é um gimmickzinho, mas é uma novidade, é uma coisa que eu não tinha visto em outros jogos, então bacana, legal. Uh, mas sobre Triangle Strategy Nessas 4, 5 horas que eu joguei eu, É meio que o que eu tenho pra falar Ah, uma coisa que eu esqueci de falar Eu achei esse jogo Muito mais feio do que eu achei que fosse achar
1: <risos> Ué, sabe? é? Pô, eu tava, eu tava vendo aqui no, 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 no retorno Eu fui olhar e falei Pô, então, você é Cara, né? ele é muito borrado Eu, eu ah.
0: achava que esse borrado Que eu via nos vídeos e tal era, compressão, Era compressão de, de vídeo. vídeo, alguma coisa. Aí eu tava jogando ele em modo portátil e eu tava... Hum, esse gráfico aqui tá parecendo tipo um, um, re um é remake eu... emulado de, de, de Play 1, sabe? É... Nossa, porque o Octopath... Então é sim, sim, eu acho o Octopath lindo. E os, os pixels dele parece que tem aquele blur de emulador. Você viu
2: nas opções tem como Pro... desligar? Porque Pro... o Octopath ele tinha um... Um blur nas laterais que o povo não gostava de desligar. Cara, vezes, eu, eu preciso
0: procurar as opções antes de iniciar o jogo. Mas uhum. durante o jogo rolando eu não achei uma opção pra isso.
1: É, ver antes de começar o jogo, porque normalmente esses jogos... É, coisa os... que mexe com um gráfico, pizza.
0: você tem que fazer a alteração é. antes de, de iniciar o eles jogo. Met,
1: eles metem... Eles metem uns filtros malucos. É, mas é. Eu... Ah, colocar filtro de TV tu... de tubo. É... Não, mano, tô numa TV. Nunca, vi... nunca numa fica TV. legal esse filtro, é... né? Então, pra que, que eu quero filtro de TV de tudo? Por que,
0: que eu quero scanline é, mano? Eu acho, é, <risos> eu acho que, cara, é, assim, a arte conceitual desse jogo é tão bonita, sabe? Tipo, quando mostra os, 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 e... os, os, os retratos né, dos personagens e tal, eu acho um estilo artístico
2: e... tão bonito, tão de bom gosto. E, e o estilo. E eu amo esse. Como é que ele chama? É, dois. dois com, DHD, é, dois, né? dois
0: DHD, isso aí.
2: Eu tô, eu tô extremamente ansioso pro remake de Dragon Quest 3 e daquele live-a-live que vão ser feitos com esses gráficos. Que eu tô, eu tô muito ansioso pra esses dois jogos, assim, porque eu acho essa arte. Todo RPG clássico tinha que ser refeito com essa arte, na é. minha opinião.
1: Esse, esse aqui do, 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 do estilo do jogo aqui. Uhum. Cara, eu, eu acho interessante também. Mas aí, agora que o Johnny falou da. Isso tá com muito cara de filtro de scanline. É, é parece
0: um isso filtrinho de, cara... de blur, de, de qualquer coisa do tipo, pra, pra e, disfarçar tá muito... pixel, né?
1: Isso aqui tá muito com cara que dá pra tirar, mano.
0: Eu, eu vou, eu vou <risos> dar uma procurada, é. cara, porque eu achei... Eu falei, caramba, isso, isso não tá bonito, não. Uh, não, não tá bonito. E é uma pena, porque... Cara, eu gosto de, desse estilo de arte, eu só acho, eu não acho que é uma questão de direção artística, eu acho que é uma questão técnica, é algum filtro zoado Nossa. que botaram ali, sabe,
3: tipo...
2: É, se tirar, parece que resolve, é, né? É, sim. Mas, mas sabe uma coisa que me empolgou com esse jogo é. agora? Abri aqui, How Long to Beat, ele tem uma 50 horas. Ele tem horas, metade né? das 30 horas, Sério? o Octopath se tinha 60, tá? Isso daí me anima, é tipo o terminal normal, né? O Compressionista é 40 e pouca. O Octopath, eu lembro que eu terminei com umas 70 horas. Talvez foi com mais.
1: Meu Deus. Ele,
2: eu... <risos> e ele... Cara, eu não, eu não eu não me
1: vejo... Assim, est... Fala de jogo de luta, né? Street Fighter 4 tinha 3 mil horas. <risos> só no, no Xbox. Street Fighter 5 no PC eu bati mil, tá ligado? Eu não consigo me ver 70 horas jogando RPG, cara. Eu entendo eu totalmente. Consi... Eu não consigo, cara. Tipo, a minha esposa tem quinhentas no Skyrim só no Xbox 360, tá ligado? <risos> Não, Não mas eu entendo é totalmente.
0: Mas assim, cara, é, é, eu acho que resumindo aqui, eu tô gostando do jogo, é, eu acho que ele tem esse começo que é difícil, que é muita, muita história e pouco combate, mas no momento que eu tô, ele parece ter acertado a mão e tá bem balanceado. O, o, a quantidade de texto que tem nas cutscenes é aceitável pra eu... Ficar investido na história sem querer pular e sem me chatear, sabe? Sem achar que é... Aí,
1: aí o Johnny tá empolgado, ou não, agora vai engrenar. Aí, tipo, mete um flashback pra antes da guerra. É, né? Nossa! Porque, porque... Eu, não
0: duvido, eu não duvido, é por isso que eu tô falando. Tipo, nesse momento, tá legal. Pode ser que depois ele desinveste a botar oito horas de história de novo, mas...
2: Eu, eu sinto que o pessoal tá gostando mais dele do que do Octopath, então tô otimista de que a história vai, vai continuar Eu espero bem. que sim,
1: cara, eu espero que sim, de verdade. É, eu vi, eu, 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 eu quando você falou do jogo, eu falei, eu vi esse jogo. E aí eu lembrei, eu vi uma galera Twitter, tudo, é, é, falando, falando bem do jogo até.
0: É. É, mas enfim, Triangle Strategy, ele tá exclusivo no, no Nintendo Switch no momento, né?
2: Deve sair para é, né? é, o, o PC depois, né? É, Octopath saiu. Você é para o Xbox também, eu acho. Não sei. E celular? Eu acho que sim. Ele estava no Game Pass. Agora, se era do Xbox ou só do PC, eu hum. não sei.
0: Mas, assim, cara... É... Para quem está órfão de Final se... Fantasy Tactics, eu acho que é uma boa opção. Uh, passando esse começo que é, que é complicado, de história para caralho, o resto tá, tá andando bem.
2: Octopath Traveler saiu primeiro pra Switch, depois pra PC, aí futuramente ele saiu pra Xbox e Google Stadia. Aí, ó. Lembra Nossa. dele?
1: Stadia? Chupa Playstation. Caralho,
2: Stadia já tem... o Stadia já tem dois anos, gente. E, e
0: talvez não chegue num terceiro. Pois
2: é. <risos> que isso, <risos> gente, é o um futuro. <risos> não, ele saiu em 2019, o Stadia. Ah, novembro de 2000 dois... meu Deus, bem... foi mais esquecido
1: que o Horizon das decisões erradas da SNK a primeira versão de PC de Samurai Shodown que eles lançaram foi pra Steam saiu pra Stadia primeiro e não saiu pra Steam, mas tudo bem aí depois lançou pra Epic aí só Sim. depois lançou pra Steam a história bem. mostrou quem <risos>
0: estava certo né? Bom, e pra encerrar esse programa que já está. Não,
2: não, vamos vamo encerrar. Eu falo, a gente vai ter três programas de indicação esse mês, eu falo de três Ah, não,
0: tranquilo então. Porque, até porque a semana é, que vem eu que não vou ter é...
1: muito. Desculpem pela uma.
0: Imagina, hora, cara, foi uma conversa não, foi excelente, ótimo. cara. Foi uma conversa muito boa. Foi ótimo. Bom, então a gente encerra. Já é 11 h 15 é, Eu tô sim. com fome. é, é, é um Ontem tiozinho. eu fui dormir uma e meia jogando né, Elden Ring, então eu tô meio quebrada.
1: <risos> e, e eu. E... E eu tava vendo aqui, eu acho que eu vou ter que gravar dois react ainda antes de ah, tudo ah, então, É, é então muito energia. Então, vamos ficar por aqui. <risos>
0: antes de encerrar o programa, eu preciso agradecer o Stravinsky, o Moonrunner e o Diego Matias, que doaram seus subs aqui pra gente durante essa live e eu não quis interromper o fluxo da conversa que tava muito legal, mas Stravinsky, Moonrunner e Diego obrigado pelos subs, assim vocês apoiam e deixam esse, con é. esse canal continuar vivo e, obviamente, queria agradecer demais o Dio Rod por ter participado aqui com a gente. Cara, eu não posso mais demorar tanto pra te chamar aqui pra gravar com a <risos> gente.
2: Eu preciso Sim, eu saber... Vamos chamar e-mail de oito anos, Eu preciso saber favor. quando você estiver <risos>
0: jogando alguma coisa que, de repente, não é um jogo de luta. É... Ou até quando sair um jogo de luta novo pra, pra te chamar... Me né? chama.
1: Uh... Me Se chama para falar de já tem
2: quem falar.
1: Me 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 convida para falar de 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 in the Wonder Labyrinth. Pode ser? pode ser. Me chamo ficou bem no um dia pra eu vir falar desse jogo que eu amo né Cara, chamo, chamo sim. Eu acho que foi uma conversa muito legal. A gente
0: falou bastante sobre Finding Game, gente falou sobre sua história aí nisso tudo. É, é, é por isso que a gente não pode demorar mais oito anos, porque senão vai ter mais oito é. anos cara,
1: pra contar de começar.
0: É. Mas eu acho que foi um papo que, que fluiu muito legal. Assim, o canal do Joe Rod vai estar tá na, na descrição do post aí, mas sigam o Joe Rod lá no Twitter, é d 1 o Rod,
1: <risos> é de o Rod trocando Ohod,
0: eu... o i por um,
1: né? Isso, <risos> roubaram.
0: Eu... <risos> mas cara, brigadão por ter participado aqui com a gente.
1: Ah, que isso, mano, eu, agra eu agradeço demais o convite, assim, eu acho muito, é, é, eu deveria aparecer mais também, mas eu, eu, fico, eu acho muito maneiro o fato de vocês é, é, continuarem produzindo conteúdo, eu fico, eu fico muito feliz de ver a, ga a galera da nossa época, vamos falar esse papelzinho? Uhum. Da né? nossa época de, de, de Phoenix Down, Drink and Play. A, a, to toda a galera que, que ou continuou ou começou a fazer conteúdo uh, uh, dos idos de, entre 2008 e 2009, aí foi até, sei lá quando. Eu, eu, eu fico muito contente de ver a galera continuando fazendo, uhum. a galera voltando a fazer. Diego, tá cara, também. o
0: canal do Diego, que mudou né, de Fênix de Down para Story Mode. É o pai de todos. É o pai de todos, né? É o pai <risos> de todos aqui. De todo mundo que tá aqui...
2: Gameplay é, é... começou no Felicidal.
1: É. né? E, e eu falo isso muito do Diego, uhum. mas eu, 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 eu seria injusto de não falar de, do, do, da galera que, que, que tinha na época do Dream Play, né? que foi quando a gente se estreitou mais uhum. laço, né? Que, que é, 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 essas oportunidades que vocês me deram, eu comecei a ter um mínimo de importância, um mínimo de relevância na internet... Foi, foi, foi tipo vocês que deram essa, abriram essas portas pra mim, assim. Então, eu fico muito feliz de ver vocês continuando. Vou ser sempre muito grato a, 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 a todo o carinho, todo o respeito dispensado a mim que vocês sempre Imagina, tiveram. Cara, é isso. E, e, e pode contar comigo sempre, cara. Chamar. Falar, de hoje sei lá, a gente precisa falar, inventa um jogo <risos> aí que você jogou pra nós falar. Cara, não, a, a gente pode precisa falar.
0: deixar de ser tanto bicho do mato porque a gente é meio ruim de chamar convidado sabe, porque a gente lembra que tem podcast pra gravar, assim, a gente grava toda quinta mas a gente lembra e fala uhum. putz, ia ser bom convidado nesse programa né? a gente lembra tipo, um dia antes né? E daí fala, porra, vai chamar o cara o cara vai ter compromisso, vai ter um monte de coisa a gente fala, ah, pra não gerar uma situação nem vamos chamar e tal é, é, é... a gente é muito ruim pra isso <risos> de produção de conteúdo <risos>
1: Chama, chama nós, mano. Isso aí. É, 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 a questão de tempo, tudo, cara, qualquer coisa foi que eu falei. Precisou, falou, putz, tá, a gente tem o indicações, que nem você falou, ah, pô, indicação, tudo. Eu, eu não garanto que eu vou estar sempre jogando alguma coisa diferente, porque, enfim, eu, eu é. brinco, né? Jogos de luta destruíram minha vida. Porque só jogo isso. Mas, cara, eu tô. Às vezes eu tô está brincando, testando alguma coisinha diferente? ou terminei que nem esse do Lotus que eu falei. É... Eu amo esse jogo, tenho muita coisa para falar sobre ele. Esse é... é aquele que
0: é meio Metroidvania? Ah esse mesmo esse eu mesmo. queria muito jogar esse jogo que joga, 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 é joga, legal. joga, joga, joga joga, joga,
1: não, sério, joga, uhum. na moral, joga é muito bom <risos> <risos> e, e chamar é nós, mano precisar, não envolver dinheiro
0: <risos> não, cara, com certeza Também a gente aí, vai mano, chamar mano. mais, porque foi uma conversa aqui muito gostosa, cara tipo, foi um Valeu, papo mano. muito Fico... gostoso e queria agradecer a galera que está acompanhando a gente aqui no, no chat Jax Barbosa é, Manu Chu, Sauleira, Saulão cara queridíssimo é,
1: dan, dan Dan tava aí também dan -dan -dan dan
0: também mandou um salve aí bem no começo da live o Diego Matias que deu uma passadinha aí para dar para dar o um sub galera briga Stravinsky, obviamente, que né, obviamente tava aqui obrigado mesmo todo mundo, a gente fica por aqui, podcast está no ar amanhã, para quem está vendo a live aqui, podcast está no ar no nosso feed amanhã, no Spotify, Deezer, e no agregador de feed que você tiver, a gente fica por aqui, e até semana que vem. Falou!
2: Falou, pessoal! Beijo.